0: Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao Rotininha Podcast. O podcast que te propõe uma boa reflexão toda vez que você senta para tomar um café.
1: Muitíssimo, bom dia, senhoras e senhores. Muitíssimo, bom dia, senhor meu marido.
0: Bom dia, senhora minha esposa. Bom dia, pessoal.
1: Hoje eu tenho que me controlar emocionalmente, porque a gente está com uma figura ilustre aqui na nossa mesa... E confesso que estou muito animada, confesso que a gente já fez um podcast sem gravar aqui, o Rodolfo subiu para fazer um café, enquanto ele fazia o café, <risos> a gente já trocou várias figurinhas, então queria dar boas-vindas aqui para o Brunão. Brunão. Eu te
2: agradeço
3: o convite.
1: Brunão, ficamos muito felizes quando você aceitou o convite, sobretudo ficamos muito felizes também é, quando o Sim disse que viu conexão entre a gente, você sempre foi uma pessoa que a gente admira, que a gente acompanha. E quando ele falou, olha, eu tô pensando, eu tenho um amigo aqui, vocês, se vocês iam, tá super certo. E quando eu te mandei a mensagem e você topou, eu fiquei realmente muito feliz e muito honrada.
3: Ah, eu fico feliz pelo convite, né? ainda mais vindo do Simons, que eu, parece um olheiro de futebol, né? É. Que é o cara que seleciona pro um novo mercado e fala, meu, deu merda. Vai
1: saber se a gente não novo Joel, Thiago Tiago Negro, e de então, Carvalho
3: nessa mesa. Então, pode ser, olha lá. <risos> Já vamos anotar aqui, gente, ó. Depois ninguém vai falar que foi sorte. É, Não foi sorte. <risos> Mas eu agradeço o convite, né? gosto muito de falar de mentalidade, eu acho que é introdução, né? a cabeça pensa sempre antes do corpo. Né? O corpo executa a mensagem que a mente dá. Então, para mim é isso, assim, eu vivo de movimento, né? todo mundo acha que eu falo muito sobre exercício, sobre é, colocar o, o shape, e eu falo que é sempre sobre mentalidade, sobre, sobre quem você se torna, sempre o caminho que você está construindo, sabe? É muito isso, bom. é isso, muito, muito bom. Então, Brunão, é,
0: a gente quando. Né, os, alguns podcasts que a gente teve, alguns episódios que a gente teve com convidados, porque como a gente comentou um pouquinho antes aqui de começar a gravação, normalmente é eu e ela e a gente faz a nossa conversa no flow. Mas tomando a gente. Um café.
3: Tomando. Não, eu vou café. falar aqui: ó, um dos primeiros cafés que eu tomo sem açúcar. Que isso sem é fazer careta. tô é tomando carido. fazendo carido em todos. Ai, <risos> Já acostumei com a careta, Hoje eu também tô fazendo a cara de guitarra, ó. Oh, isso. que lá. Olha aí. está
0: gravado. Eu sabia que meu estudo um dia ia me levar. Pra... <risos> <risos> Mas o que eu queria dizer é que a gente não costuma apresentar as pessoas. A gente gosta que a pessoa se apresente. Ah. Né? Inclusive a gente faz bastante isso com os nossos alunos. É... E a gente propõe algumas coisas durante essa... Quando a pessoa vai se apresentar, né? E aí a gente queria ouvir um pouquinho de você. Quem que é o Bruno Barbosa?
3: Ah, eu sou o Bruno, né? personal trainer. Me intitulo como treinador. Eu acho que o personal trainer só vai para contar repetição. né? 3 de 8 ou 3 de 12. E eu acredito muito nessa questão da mentalidade atrelada. Então eu falo que eu sou um treinador de pessoas. né? meu intuito é fazer as pessoas se tornarem melhores. Tanto fisicamente, quanto mentalmente e espiritualmente. Já fui obeso três vezes na minha vida. Uma das vezes de propósito para poder... vocês estão vendo vídeos?
1: Se você estiver ouvindo só o áudio, para um pouco e vai ver o vídeo. <risos> só para vocês entenderem.
3: Fui três vezes obeso, a última vez de propósito, para tentar entender a mentalidade das pessoas. Por que as pessoas começavam a treinar e paravam, por que elas desistiam. Uhum. E foi daí que eu comecei a construir toda a minha metodologia em relação a treino. Né, e colocar a mentalidade dentro disso. Hoje eu sou atleta de fisiculturismo. E estou aqui conversando com vocês
0: agora. Então, cara, que doideira Eu vi na sua bio do Instagram, né Que você colocou lá, três vezes obeso Caraca, como que isso é possível,
2: né, cara Você olha
0: pro cara, hoje é você não acredita, né
3: e... Eu tenho que mostrar a foto sempre pra galera acreditar ah, é. Coloca na edição, produção Coloca <risos> a foto
1: do Bruno obesa aí Não, E
3: é
0: muito legal eu, eu gostei muito da forma como você colocou Porque é, uma, é algo muito inesperado É totalmente inesperado Sim, é você ver um fisiculturista, Entrar no seu é, Ver um, um vídeo seu, de repente Entra e vê a sua bio falando aqui, Caramba, peraí, deu alguma Sim, coisa é na minha cabeça é. É.
1: E aí eu, eu sempre nessa hora da apresentação Bruno, Eu gosto de fazer aquela pergunta Bem sorrateira ah, bem E difícil bem. de <risos> ser respondido, Que é De onde você veio para onde você tá indo E quem você está agora
3: tá. Da onde eu vim Eu vim de uma família Simples Mas que me deu muito amor, muito afeto E me trouxe essa mentalidade assim. Eu até falei nos stories acho que Ontem, antes de ontem, Que me perguntaram da onde que veio a minha mentalidade e veio do exemplo para mim, né? Veio do meu bisavô, da minha bisavó que tipo, escapou de ser escravo, do meu bisavô que falava três línguas, do meu avô que montou uma escolinha tipo para poder retribuir o que ele teve na vida. E foi meu avô, meu grande treinador, na verdade, que foi o cara que falou não para mim quando eu tinha nove anos de idade e eu tava obeso e não deixou de entrar pra escolinha dele. Eu falo que ali começou um processo do Brunão de conhecimento de em relação a treino e dieta. Autoresponsabilidade. Não, total. Se quisesse entrar com o time, tinha que emagrecer, sabe? E aí foi uma guerra, uma revolução. Ali eu aprendi que a gente não faz nada sozinho. É, minha mãe me ajudou. Minha mãe me levantava de manhã mais cedo para ir caminhar comigo. Deixava minha comida pronta, porque eu um moleque não conseguia fazer as coisas. E assim, primos incentivando, amigos chamando para jogar bola. E ele eu entendi que assim, era eu provar para mim mesmo. Mas no começo eu achava que era com meu avô, né? Tipo, ah, como assim meu avô, folgado, não vai deixar entrar de no time?
1: Tá sendo, tá fazendo de propósito.
3: É. E depois de um tempo eu achava que a raiva era ali, assim, continuava com a raiva dele. Só que conforme você entra no processo, você começa a ver que assim, meu, é eu e eu, né? Eu que tenho que ir treinar, eu que não tenho que comer, eu que tenho que fazer o. A vida
1: dele tá normal.
2: É, ele
3: tá lá na escolinha, né? Tipo, vai ter outro moleque fazendo gol no meu lugar, sabe? Então ali que eu comecei. E minha mãe e meu pai também foram exemplos muito grandes pra mim, assim. Tem uma história bem conturbada entre eles se separaram um ano e meio. E com quatro anos de idade minha mãe precisou sair para trabalhar. Então ali foi também entendi responsabilidade. Ela me tratava já me falava que eu era o homem da casa. Então ela saía para trabalhar e me deixava sozinha. Imagino para ela a dor que era isso, né? Família criticando, muita gente falando. E ela sentou comigo e teve uma conversa franca, assim: tipo, preciso sair para trabalhar, eu preciso que você fique cuidando da casa, você tem responsabilidade dentro de casa. Então, tipo, quatro anos. Já tinha que lavar, tipo, sei lá, passar água no copo que eu tomei leite, sabe? Ah, passa, arrumar minha cama uhum. ah, Tudo errado mas, Ali eu fui aprendendo algumas uhum. coisas E meu pai Que foi um cara que se destacou muito que Saiu também do bairro Simples Passou no concurso da Petrobras com 19 anos E faleceu recentemente Mas quase sendo diretor da Petrobras uhum. Então para mim foi um exemplo né? assim, Um cara que entrou no torneiro E eu vi ele escrevendo fazendo, Engenheiro com aquelas planilhas gigantes Desenhando Tem é uma história muito boa uma vez ele tava fazendo um mapa de uma casa, assim, desenhando. E eu quieto, querendo brincar com ele, assim, olhando a criança, né? Pai, o que você tá fazendo aí? Ah, tô fazendo uma casa. E eu vi aquele monte de risco, aquele monte de número. Eu falei, pai, você não sabe nada. Dá aqui uma folha de papel. Eu desenhei uma casinha, fazer. sabe? Eu falei, pai, dá pro seu professor que você vai tirar 10. Fica tranquilo. Eu... seu mãe. E eu dei esse desenho até hoje. Que ele guardou e aí quando eu fui tirar as coisas dele, eu vi, caramba. né? Essa relação. Porque eu tava olhando ele como um exemplo ali, né? Por que, que meu pai não tá brincando comigo? porque que meu pai... Eu, tipo, gostei de ler, né? quis estudar. Porque eu tava acompanhando ele fazer alguma coisa. Se ele tá fazendo isso, isso é bom, né? Então, eu vim daí. E daí eu entendi a responsabilidade que era. Né? Meus pais me colocaram numa escola onde eu era um dos únicos negros, tinha bolsa de 100%. E ali minha mãe também conversou comigo sobre a responsabilidade, que era ser uma pessoa negra num espaço onde quase não tinha negros. Se eu falhasse, eu tava tipo... Contra toda a comunidade negra, tipo assim, ah, tinha que ser preto. Mas ao mesmo
1: Confirmando as suspeitas de, de, de muita gente ali de alguma exato. forma.
3: E assim, aprendi a conviver com preconceito muito cedo. Sim. E assim. Muito preconceito que as pessoas nem sabem que tem. Eu defendo muito isso hoje, assim, sabe? Porque existe o preconceito da pessoa que é preconceituosa e a pessoa que não teve uma relação com o negro também. Sim. Né? Tipo, ela não sabe como é. Tipo, ah, não sei como é o teu cabelo, por exemplo. muito faz pra lavar teus dreads? Muita gente fica, nervo, tipo, brava com isso. Mas, meu, tipo, é uma curiosidade. Eu quero perguntar pra mim, não, não errar mais pra frente, sabe? Então, você, ali eu comecei a entender isso também. Mas foi difícil, né? Você vivendo na pele. Até assistir um filme, final de semana, chama M8. Que conta a história de um menino negro que entrou pra faculdade. E... A dificuldade que ele passa assim, meu, eu arrepio inteiro. M8, assim. vou até anotar pra gente assistir. Não sou de inteiro. chorar com um filme, leste, Pô, não leve. Tá eu eu, eu a,
0: acho que você até comentou nessa série. Fiz uma sequência, sequência de, stories. de stories. Eu vi a sequência de stories. Fiz uma sequência de stories. Sim. Vamos
2: assistir. Contando uhum. a
0: lista. Pelo jeito, é bom.
3: Não, vale a pena, assim. E foi legal que eu assistir com a minha mãe. Então a gente assistindo junto, ela vendo a perspectiva da mãe Nossa. e comentando da perspectiva da mãe e eu comentando do filho, assim, sabe? Então, pra gente foi um crescimento muito grande, a gente pode trocar, tipo, meu, essa é a minha dor. Imagina pra ela, quando ela falava pra mim, meu, eu tô saindo pra trabalhar, dois empregos, fazendo faculdade à noite. Eu falo que minha mãe era Rochelle e o Júlio, meu, assim, sabe? Eu <risos> Ao mesmo tempo, tempo. Tinha três empregos, eu era brabo. E, tipo, ela contou a perspectiva dela. Meu, eu tô saindo pra trabalhar, a tua obrigação é tirar nota. Só que eu na minha, tipo assim, meu, eu só quero ser um moleque, tu quer essa responsabilidade de cuidar de uma casa, e isso eu não posso errar. Então a gente trocou muito, conversou, foi muito legal. Então acho que o meu, para onde eu vou, é mostrar para as pessoas que qualquer pessoa não pode ser o que ela quiser. Desde que ela trabalhe duro, né, crie um plano trabalhe duro e se mantenha nisso por muito tempo. Assim. Talvez ela não chegue aonde ela quer chegar. Mas ela vai, com certeza, sair da onde ela tá e vai estar tá num caminho muito melhor. Sim. Então, acho que no, onde eu tô hoje, lutando para ser esse Bruno que eu sempre sonhei. Dia após dia, e da onde veio a mentalidade mais que ontem, né? Sim. Que eu acredito muito nisso, sabe? Tipo, todos os dias a gente tem que querer ser melhor. né? Não, tem uma frase que eu gosto muito, que é não voltar para casa com o bolso vazio ou com a ideia vazia. Tipo, alguma coisa tem que trazer de volta para casa. Uhum. E somar alguma coisa, sabe? Sim. Então, pegar esse conhecimento que você teve... Até é muito legal a ideia do podcast de vocês. Vocês estão sempre analisando a vida. Sim. Sim. E é isso, né? Tipo, ah, será que eu fui injusto com o porteiro porque eu briguei com ele? É uma mentalidade que eu não quero mais errar. É. E aí, dentro do, do Mais Fundo, eu fui criando várias regrinhas, assim. Por exemplo, a regra do nunca dois. Se eu errei agora, eu não posso errar na próxima refeição. Se eu errei com alguém agora, eu não posso errar com essa pessoa de novo, sabe? É... Então é esse Bruno se lendo e tentando, tentando ser melhor, não só para mim, mas pro mundo, assim, eu acho que mais a gente, melhora para é pra gente, mais a gente devolve pro mundo. Com
0: certeza. Nossa, a gente certeza. tem um episódio que a gente fala justamente disso. A gente faz até uma analogia sobre a árvore, né? A árvore, primeiro, ela cresce, ela fica forte, ela fica grande, ela se desenvolve para depois dar flores, para depois dar frutos, para aí sim ela começar, esses frutos começarem a sim. servir o outro. Sim. Né? Então, primeiro, você precisa trabalhar você para você chegar no ponto de conseguir servir bem as outras pessoas, transbordar,
3: né? Ao ponto de transbordar. Eu falo que sempre é uma viagem interna, né? Tipo assim, todo mundo acha que, ah, para mim me conhecer, para mim mudar, eu tenho que ir cada vez mais para o mundo, né? Vou ter mais experiências com o mundo. Mas a primeira experiência é para dentro, né? A primeira é. viagem é para dentro. né Tipo, se conhece primeiro. Vai que são os seus medos? Qual que é teu sonho? Qual que é tua
2: vontade? Cara,
1: tem um dos primeiros vídeos, se não o primeiro que a gente gravou para o nosso Instagram, quando ainda era Instagram nós dois, a gente começou aquele, o meu Instagram hoje ele começou como Free To Be Blog Claro. Que era um blog que a gente compartilhava nossa experiência em San Diego, logo que a gente chegou lá e tal, e era de nós dois.
3: Tem ainda que eu tava falando pro <risos> aqui: meu, meu sonho é morar lá. Eu ainda vou. Menino,
1: não fala aí, uma coisa não, dessa. Aí, Você tá de brincadeira, não? Eu falo que. Vamos junto, Bruno ah, Bora! Vamos!
3: Já vamos montar o um podcast mesmo, né? O <risos> um podcast lá,
1: já, esse podcast, tá já tem um carro. Gente,
3: tô mudando. <risos> Partiu. Acabei de assinar o um contrato, tô indo embora. E
1: aí, esse primeiro vídeo é justamente sobre isso. A gente tinha acabado, fazia, sei lá, três, quatro meses que a gente tava em San Diego eu parei pra fazer essa reflexão sobre o fato de as pessoas acharem que elas mudam de lugar e a vida delas mudam. Né? E é isso que você falou, de que a viagem é pra dentro primeiro, é real no sentido de que, cara, você vai sair daqui, você vai sair de Santos. Você vai para San Diego, sabe quem vai com você, baby? A sua é, mente sim. e a sua visão de mundo se repete lá se você não mudar. Sim.
2: Então se eu vi muitas. Um padrão, né? Exato,
1: eu vi muitas pessoas brasileiros que saíam daqui que a gente encontrava lá e que reclamavam da vida que eles tinham aqui, que você olhava eles estavam reproduzindo a vida lá e eu falava mas não tá fazendo sentido porque você está vivendo a mesma coisa.
3: Mas você sabe que quando eu olho para meus alunos, todo aluno que chega para mim é, eu faço uma sequência de perguntas uhum. e eu sempre atrelo a mentalidade no meio meio mascarada pra mim Sim. entender a pessoa e o que que eu tento pensar sempre, não é pra onde essa pessoa tá correndo, é do que que ela tá correndo é do que hum. que ela
2: tá é do sabe, ela tipo tá assim, meu.
3: Um. ah, quero colocar o xico eu falo, por quê? ah não, porque eu cansei, sei lá, tipo menina, ah, eu tô me sentindo gordinha e tal. não, mas por quê? o que que aconteceu? qual que foi o ponto que te deu esse choque? quando
1: foi aquele dia?
3: e aí você vai aprofundando sei lá, sempre que assim, pelo menos uns três, quatro porquês, você tem que responder porque aí tipo, sei lá, a menina fala ah não, porque agora eu fiquei solteira e meu ex me falou uma coisa que me machucou você fala, puta, agora começou agora tem sentimento, agora você vai mudar agora você foi clara com você mesmo agora você
1: entendeu a motivação de verdade
3: se eu perguntar pra qualquer mulher, se ela quer ficar mais magra, todas querem emagrecer e qualquer homem, se ele quer ficar mais forte do mundo, quer então tipo assim, meu, você tá falando que o mundo tá querendo escutar, o que, que você tá falando porque é individual, né e assim, cada pessoa tem sua guerra. Cada pessoa. Tem a gente tem, vive num mundo que são vários outros mundos no meio desse mesmo mundo, é. sabe? Então assim, a gente tem que ter respeito pra, por isso. E as pessoas não se respeitam, né? elas cobram respeito do mundo, mas elas não se respeitam. Elas, elas nunca param para olhar para elas mesmas. Assim. Por que, que eu quero fazer isso?
1: A gente tem muita facilidade de observar o outro. De Total. observar porque que o outro faz o que faz, de questionar e etc. Mas ninguém nunca tem essa facilidade de falar, eu tô me sentindo assim por conta disso eu estou comendo isso por conta disso, é muito raro, né? demanda muito trabalho, por quê? Porque a gente está sempre sendo observado, então desde pequenos nossos pais estão olhando para a gente, nos observando, nos repreendendo e nos ensinando, e a gente não vê ninguém falando assim, não, senhor, observa você, acabou a fome, você está comendo ainda por quê? Mas
3: né? você sabe que tem dois pontos, eu gosto muito do que você está falando, tem uma frase que eu uso muito, né? que é observar e absorver. Porque, na verdade, é isso, né? Tipo assim, se você tá fazendo alguma coisa que eu não gosto, eu tô olhando, eu, vou pegar, eu posso pegar isso, levar como um caminho bom, um caminho ruim. Sim. Mas eu tenho que tá aprendendo também, não voltar para casa que a ideia vazia. E tem um outro ponto que, assim, a gente tá acostumado que a gente não pode errar. É. Então, assim, tu errou tu tá repreendido. Né? Tu tirou cinco numa matéria, tirou quatro numa matéria, Tipo, meu, Pouco importa se você tirou
1: 10 nas outras três, porque o foco é aqui.
3: Que nem meus alunos até hoje brincam, meu,
2: sempre fui ruim de matemática. Pra contar a repetição, eu falo, meu, Bruno, você tá roubando. E às vezes eu tô, porque eu perdi, tô corrigindo o <risos> movimento.
3: Mas o que, que importa? O músculo não sabe contar. tá. É. A resultante final não tá aqui, tá na fisiologia. É. Eu não precisava de matemática. Lógico que eu de matemática pra alguns campos. Claro. Mas pra esse campo, a matemática pra mim é muito um pequena. Só que na escola eu era repreendido por causa disso. Aí ficava de castigo, tinha muita coisa Só que ninguém nunca se comigo e perguntou Por que, que eu estava indo mal, na verdade ninguém, ninguém nunca Mas, se
1: to... Nossa, sim, faz muito sentido Faz muito sentido eu, tenho, eu trouxe uma pergunta aqui, Bruno, sobre isso Inclusive, a conversa foi bem nessa direção é, Eu tenho refletido Muito sobre essa questão do padrão Mental que a gente tem sobre nós então, esses dias eu vi, uma, eu vi aquela de Tomás falando sobre esse, essa coisa do set point, eu achei muito interessante e eu fiquei muito feliz de saber que eu ia sentar com você para ver a sua visão sobre. Então, ela trouxe uma ideia assim, é, todo mundo tem um set point, que é um lugar, uma imagem que tem de si mesmo, para onde você sempre acaba voltando, porque aquele é o padrão que a sua mente entende como sendo você. O James Clear chama de eu coerente, então é a pessoa que você acredita ser. Em todas as áreas da vida, tá? Então, o seu peso. Eu, por exemplo, eu tô eu, na visão dela, eu estaria num set point de 60 quilos redondo. Eu perco um pouco, me esforço ali, perco um pouco, mas volto. Eu subo um pouco, mas volto. Tá. É aquele lugar para onde as variáveis acontecem, mas você, você volta. tá sempre ali, tá? A mesma coisa acontece com a conta bancária, né? Se a pessoa tá ali com a cabeça da conta negativa, ela tá naquele set point, não importa quanto ela ganha, ela volta para aquele lugar. E, a, e essa visão que ela trouxe me, me chamou a atenção, no sentido de que faz sentido. Sim. Você olha, se eu for olhar minha mãe, minha mãe sempre volta para o mesmo peso, minha mãe sempre tem o mesmo comportamento, eu sempre tenho, o Rodolfo sempre tem. E aí, eu, eu coloquei aqui. A pergunta que eu queria te fazer é essa: você acredita que as pessoas possuem um padrão configurado na mente delas e que, essa, e que a mudança de mentalidade seria uma forma de mudar esse padrão? Você acha que esse padrão existe na sua cabeça? Eu acho que existe.
3: Tá. É simplesmente a gente olhar para uma comunidade, uhum. por exemplo. Uhum tipo, o cara acha que ele nasceu na comunidade e ele vai morrer na comunidade uhum. tipo, ele não pode sair dali minha avó era assim tipo, minha avó é, em Campinas tem um bairro que chama Cambuí uhum. foi o último bairro que, ti, que, que ainda tinha negros que eram escravizados foi, Campinas foi a última cidade né, que tinha escravos e esse bairro era um bairro negro e hoje ele é um bairro nobre, então tiraram os negros de lá e construíram e minha avó carregou muito isso minha avó viveu isso e meu pai, como eu falei, ele foi transformando a vida dele, e era o sonho do meu pai, né? Tipo, ter um padrão de vida diferente, o meu pai comprou um apartamento nesse cambuí. E a minha avó não ia no cambuí porque ela falava que ela ia chegar lá e ela ia ser é, maltratada, que iam tratar ela tipo, como um racismo. e falava, vó, tipo, eu vou lá, por que, que não me tratam mal? Porque foi criar um padrão nela, E aí eu acredito que a assim, gente precisa de.. Primeira coisa é vontade, mas assim, aquela vontade não é só aquela coisa que a gente fala, né? Tipo, ah, eu quero, mas você quer mesmo? Então, Dá o primeiro passo. Ah. E a segunda coisa, assim, são pessoas que abram a nossa cabeça. Né? Ou estudos, alguma coisa que te, que te tire desse mundo que tu tá vivendo.
1: Dessa prisão. Dessa prisão que tu tá vivendo. Bem te
3: e exatamente. Ah. Então, assim, por exemplo, quando eu me vi gordinho, eu podia aceitar que eu era um gordinho. Só que eu não queria ser o gordinho. E é isso que as pessoas vivem: ah, eu não quero estar aqui. Então, eu sempre falo para as pessoas, meu. Isso aqui não é zona de conforto, na verdade. É zona de desconforto. Total desconforto. Tá. Porque você não tá aqui, você não tá contente, você tá reclamando. Só que, tipo, como que é zona de conforto? Só que para sair daqui dói muito. Dói. E as pessoas não estão, acho que, prontas ou não tem suporte o suficiente que entra a questão de ambiente para sair disso. É mais fácil, ela dá um passo, tá chovendo, volto para trás, vou ficar. Uhum. Doeu, volto para cá. Só que do... ficar aqui dói. Se transformar também dói. E aí, existem dois tipos de dores. Aqui te transforma e aqui te mantém é. no mesmo lugar. Só que ninguém tá pronto para sentir uma dor que ela nunca sentiu. Põe a mão no fogo. Se você acender uma labareda aqui, põe a mão no fogo. Você fala, Bruno, pra quê? Pra eu mão? sei que dói, mas eu
1: nunca senti essa dor. Tá. Você
3: só vai colocar a mão se tiver um grande motivo. Meu, agora um milhão de reais. Ah, mas um milhão de reais não muda a minha vida. E cinco, o cinco muda. Bum. Coloquei a mão. Sabe? Então as pessoas não conseguem imaginar esse ponto. Nossa, eu estou olhando na curto prazo. Qual que é a recompensa que eu tenho agora de tudo isso? Nossa,
0: muito isso. A gente te... terminou agora, esse final de semana, a gente estava fazendo um clube do livro e era sobre o Hábitos Atômicos, do John Smith. Uma boitinha literária, inclusive. Esse livro é muito bom, né? Muito bom. E, e aí ele fala, uma coisa que ele fala, que a gente falou lá no começo, né? Que é o melhor que ontem. É o 1%, 1%. Melhor todos os dias. É porque ele é exponencial,
3: né? É, Exatamente, né? E... e tem uma loucura, desculpa te cortar até, porque, tipo assim, pra frente ele é exponencial, só que pra trás ele, cara, tem limite. É. Desculpa é o palavrão assim, aqui, mas, tipo assim, você tá na merda, merda e meia merda, entendeu? É. Exatamente.
1: E continua sendo merda, é multiplicar é. por zero, é,
3: né? É, exatamente. no um
0: zero,
1: acabou. O que que tem
0: pra baixo? Bati na parede aqui, pra trás tem parede,
3: não tem mais como um de um. É. Pra frente que tem vitória. Exato. É. Só que essa é a dificuldade, desculpa, e, e aí, lá, ele
0: fala também dessa questão da... Da... que você falou agora? Da identidade. Da identidade. E é muito interessante como ele, como ele fala sobre essa mudança. Porque muitas vezes a gente tenta mudar, primeiro, o que está fora. Primeiro, o resultado. o resultado. O resultado. Antes de mudar a nossa identidade. E eu acho que a gente muda a nossa identidade através da mentalidade. Exato. É sabendo dessa questão da... Que, cara, pode ser que realmente vai ser desconfortável, vai doer. Mas aonde eu vou chegar? Né? É. Você precisa ter
2: clareza de onde você está. Tá indo. que eu me tornando, né? É, exatamente.
3: É. é mais ou menos assim, se a gente tratasse o efeito, mas não olhasse para a causa. É. Então por isso que se repete. Né? Tipo, sei lá, se eu tô com dor de cabeça, eu tomo um remédio. Passou é. minha dor. É. Ok. Deu dor de cabeça de novo, eu tomo um remédio. Mas ninguém investiga porque você está com dor de cabeça. É. Por que você está repetindo esse padrão? Às vezes você está repetindo uma coisa que aconteceu no passado. Às vezes é uma coisa que aconteceu agora. Às vezes é um fator emocional. Às vezes é um padrão que você viu dentro da tua casa e está repetindo. Às né? vezes é uma parada nem a sua, né? É não uma parada a de alguém. É, exato. A gente falou sobre exemplo. Eu olhei para os meus bisavós, meus avós. Cara, todo mundo teve algum movimento. E eu não aceitei não fazer nenhum movimento. Mas tem alguém da minha família que falou, meu, só viu meu, por exemplo, um primo meu que viu meu avô nos últimos dias. Não é o mesmo exemplo entendeu? E cara, tipo, ah, não preciso sair daqui, tipo, tá tudo
1: bem. E é aquela velha história, né? Aquele vídeo que eu sempre menciono, muito antigo, não sei se você já viu, que era um vídeo desses motivacionais anos 90, bem daqueles ruins. Mas que era uma história de dois filhos gêmeos, dois irmãos, que eram filhos de um pai alcoólatra. Você já viu esse vídeo? Não, não. Cara, é um clássico, eu não sei porque toda vez eu faço esse, eu acho que foi um não, clássico só pra mim. fiquei curioso. <risos> é, basicamente, eu
2: esse vídeo.
1: basicamente, é uma historinha que os dois são gêmeos, dois meninos, são filhos de um pai alcoólatra. E um deles se tornou alcoólatra Porque o pai era alcoólatra, enquanto o outro Nunca colocou uma gota de álcool Não. na boca Porque o pai era alcoólatra Então, mesmo quando O exemplo é o mesmo A perspectiva é diferente. é diferente
3: É porque existe, né? Tipo, sei lá, por exemplo Estamos nós três aqui Existe o que eu tô vendo, existe o que você tá vendo, existe o que você tá vendo, o que de fato tá acontecendo. Total. Tem uma linha passando no meio aqui, entendeu? E o que o ouvinte tá
1: ouvindo. E, é e é que a, a pessoa, tá... pessoa que tá do outro lado também
3: tá imaginando. Porque, assim, às vezes, o que eu tô falando é uma dor dela. Às vezes, o que você falou... E eu posso falar uma besteira para uma pessoa, mas para outra pessoa eu tô tocando ela profundamente. Então, a gente precisa fazer essa leitura o tempo todo, sabe? E entender, né? Essa questão da mentalidade. Isso que vocês fazem, eu falo que é muito legal, refresh de novo, porque é isso. A gente tem que estar sempre tendo as conversas difíceis. É. Principalmente com a gente. Relacionamento. Ah, por que, que vocês estão juntos há tanto tempo? Porque, meu, ah, tu fez uma coisa que eu não gostei. Vamos sentar e vamos resolver agora. Não vamos levar pra depois? Assim, o que, que a galera vai fazer? Vai empurrando pra baixo do tapete. É. Empurrando pra baixo do tapete. Só que a hora que ela tem que arrumar, tem tanta sujeira lá embaixo, ela não sabe por onde ela
2: começa.
1: O problema é fica maior que ela.
2: Exatamente. É o tal do
1: quartinho da bagunça, né? Uhum. Eu sempre uso de exemplo que é assim. Você tem aquele quartinho da bagunça na sua casa. Tudo que te incomoda na sua casa, você enfia lá. Exatamente. E você não olha. você só tá enfiando. tá uma hora aquela porta vem abaixo, porque tem mais bagunça do que casa. Sim, exatamente. Né? E isso que você falou da, da, de ter conversas difíceis, o Rotininha Podcast, esse podcast, ele nasceu daí. Porque eu e o Rodolfo, a gente desenvolveu o que a gente chama de Rotininha. Espera uma DR
3: dos dois, ah, vamos gravar. É, né?
2: <risos> Na real, todos
1: os dias, assim rigorosamente, religiosamente, a gente posta a nossa Rotininha, que acontece antes do Rotininha Podcast. Que é uma rotininha que a gente faz o no nosso café, todos os dias a mesma coisa, o nosso pão com ovo, o nosso café. Puta,
2: tá
3: pão com ovo, melhor que muita gente, eu gosto muito muita gente, eu
1: vi, me identifiquei. E, e nessa rotininha, antes do podcast existir, se transformando um lugar em que a gente se força a conversar, sobre Sim. qualquer assunto, é o momento da nossa conversa. E aí, qual que foi a reflexão que a gente trouxe? Que quando você se acostuma a conversar todos os dias, por exemplo, no seu relacionamento, Todos os dias a gente tem um tempo dedicado para conversar. O que que acontece? A conversa deixa de, ser difícil. deixa de ser difícil. Quando o assunto for difícil, a conversa é a parte fácil. É a parte porque difícil. você se acostuma, é igual Exato. treino. É. Exato. Você vai treinar uma vez por mês, é toda vez um inferno. Você volta com dor, você fica três dias sofrendo. Mas se você vai todo dia, ir pro treino não é o difícil.
3: Eu tô lendo um livro agora, bom a ponto de ser ignorar. Bom demais a ponto de ser ignorar. É. Que ele defende exatamente isso. Não existe paixão. Existe a repetição. Né? Tipo, ah, como que vocês estão adorando fazer podcast? Imagina que o primeiro deve ter sido, tipo, doloroso, ruim. Ah, tipo, quero apagar tudo. Agora, meu, liga a câmera, vou fazer. O que você estava para é. pra mim sobre eu montar o meu. Bruno, não, só faz. Só faz. Só que pra mim, que nunca fiz, existe essa dificuldade. Meu, mas eu vou começar. Se a imagem não estiver boa. Só que a partir do momento que a gente vai repetindo, a gente vai ficando bom ponto de ser ignorado. E a paixão, ela acaba vindo nisso. né Um assim, dia que vocês não conversam por algum motivo, né? Sei lá, tipo um teve que viajar pra buscar, sei lá, uma câmera nova. E outro ficou, meu, tá faltando alguma coisa no meu é, dia. É. é o meu treino. Tipo, eu demorava com a minha mãe, o dia que eu não treinava, eu chegava em casa, ela olhava pra mim, você tá estressado, você não treinou, né? Porque era a minha terapia, na verdade, sabe? Assim, o momento que eu tava comigo mesmo, e eu tirava essa visão do mundo, de alguma coisa ou de outra. Sim. E aí as pessoas perguntam, ah, mas como você consegue fazer dieta todos os dias? Porque eu tô desde os 9 anos fazendo essa dieta. Porque virou
1: o que você é. É, exato,
3: é o seu padrão. Exato. Então a galera fala assim, ah, mas é difícil ser bodyguard. Eu falo, meu, pra mim não é tanto, mano. Porque, tipo, eu respiro essa porra todo dia. É. Só que faz quanto tempo? que é uma construção. Né? Isso é muito
1: mais coerente com quem você se enxerga com a sua autoimagem do que o oposto disso, né? Exato. É mais incoerente. Eu falo que... Tem uma aula, Bruno, que a gente deu lá na escola, que é, era é a aula da motivação. Eu tô
3: fazendo vídeo, eu vou
2: ficar assinada na escola. <risos> assina, escola,
1: Bruno, assina. Se você quiser dar aula lá, a gente a gente ama. De verdade, depois eu te mostro a plataforma, você vai ver por dentro, é animal. É, mas tem uma aula que a gente deu faz algumas semanas sobre motivação. E eu tava criando essa aula e eu pensei em dois conceitos que eu nunca ouvi em nenhum lugar, se você já ouviu, me fale, veio na minha cabeça ele, que é a, a motivação racional e a motivação irracional. Então, o que, que é a motivação racion, irracional? É aquela, emo, é aquela emoção, né? é aquela motivação que você tá louca pra ir treinar. Então, Sim. começou o ano, você estabeleceu sua meta, você tá no gás, <risos> você vai, você arruma sua amiga, ou seu amigo, você vai, aí aquilo acaba. É né? aquela motivação que demanda emoção para acontecer. Sim. E a motivação racional é aquela motivação em que você tem uma razão para agir. Que é a real motivação. É Motivo não. para agir. Motivo, ação. Motivação. E nessa motivação racional, o que acontece é que você age independente da vontade. Que é o que as pessoas chamam de disciplina, mas eu, a gente teria que fazer um outro podcast para eu falar de disciplina aqui você, Sim. que eu sou meio mente livre nesse assunto. Mas você age mesmo sem vontade, mas porque você tem um motivo muito maior que questão. te leva a fazer aquilo. E nessa motivação racional eu lembrei disso porque é, eu trago a ideia de que uma hora o desconforto, o conforto muda de lugar. Exato. Então, para você hoje é muito mais desconfortável, certamente, dormir fora do seu horário, comer fora da sua casa, ter que arrumar uma comida Com no certeza. shopping. É, não tem, sei lá, não tem energético zero, você tem que tomar um energético com açúcar. É, é muito mais desconfortável isso Sim. do que seguir a sua rotina, que ah. pra muita gente é desconfortável. Tu
3: vê a brincadeira do café, por exemplo. Eu posto, meu, tomei a vida inteira café. Minha avó colocava um tanto de, de açúcar, assim. Você
2: via aquela faixa branca? Não, embaixo, ficava né? aquela
3: crostinha, assim, <risos> sabe? Que ficava aquelas pedrinhas de açúcar na boca no final. E eu fui tirando, fui tirando. Ah, adoçante porque agora estou tentando tomar sem açúcar, porque eu também gosto desse desafio, eu falo assim, meu, tipo preciso de um desafio novo, e eu vou criando desafios para mim. Sim. Isso que você falou é muito interessante, e eu acredito muito nisso, assim, tipo que a motivação na verdade é no fundo é resultado, né? Porque na verdade assim, o que, que é motivação, meu? Que era o sou a motivação para mim é o campeonato, uhum. né? Não é hoje, então assim hoje eu fico qual que é o meu pensamento sempre? a próxima refeição. Não posso errar a próxima. É a próxima decisão. Não posso errar sim. a próxima, porque se eu ficar pensando em todas também, tipo assim, até o campeonato quantas refeições eu vou fazer? Puta, vai ser muito difícil. Então é eu tá criando porta para mim conviver mais perto do inimigo. Sim. Sabe tipo, uhum. eu vou deixar tipo vou dar mais número para ele, sim. hora que eu olhar eu tô sem carta na mão, então assim para mim perder para ele é muito mais fácil. A próxima refeição. A próxima refeição. Então assim, eu começo o dia pensando tipo tem que fazer cinco refeições eu não posso errar. Menos uma, menos uma porque eu tenho um bordão que eu falo que assim é colher os ouros do dia porque as pessoas só começam a pensar Bruno, eu quero perder 20 quilos e ela perdeu 5 em um mês só que ela só está pensando nos 20 em vez de ela se bonificar por esse, tipo, esse cinto que ela perdeu tá mais perto do que ela estava antes quando ela começou mas ainda falta faltar 15 Porque a gente olha para
1: o que falta
3: é. né? e não reconhece aquilo que já fez o esforço também. que foi feito é. porque assim, para mim emagrecer 20 eu preciso perder 1, 2, 5, 10, 15 e 20
1: e que cada vez que você avança, você está se tornando melhor e tornando mais possível que os 20 cheguem. Os 20 né? As pessoas chegue. não fazem essa conta, esses juros compostos Nem. da evolução.
3: E é muito doido, porque assim, aí eu falo para as pessoas, cada vez vai ficar mais difícil. É como se fosse um jogo de videogame, né? É. Meu, passou de fase. Fase 1, é. um, fazinho, é. tipo, três botão, deu certo. Fase 2, meu, são outra combinação. Fase 10, meu, está mais difícil, tem que usar mais a cabeça, pegar o que você usou na fase 2, usou na fase 5. E as pessoas ah, mas é muito difícil. Eu falo, não, Mas tem que ser difícil. Você não quer fazer, chegar em algum lugar e falar assim, Meu, fiz um grande feito, né? tipo Steve Jobs. Ah, foi fácil. Não, não foi fácil, gente. Ele quer falar que foi difícil, ele quer valorizar a vitória dele. Sim. Então, assim, tem que ser difícil. Porque a questão do, do, da trajetória, né? Porque o troféu, na verdade, dura cinco minutos. Pensa, tipo, o último carro que tu comprou, por exemplo. Meu, tu comprou o carro. Puta, carro novo, cheiro novo, não sei o quê. É só 15, 20 dias e você fala, puta, o outro carro não levava... Igual. Igual. Se não menos,
0: né, Bruno? Sim. Se não menos. Se não menos, porque agora a gasolina tá mais cara.
3: <risos> <risos> Só que, na verdade, assim, o que te motivou a chegar lá e economizar um dinheirinho aqui, um dinheirinho aqui, um dinheirinho aqui, te levou para um outro patamar.
2: Sim.
3: Eu tava falando sobre isso com a minha mãe, né? Nessa leitura que a gente tava fazendo sobre o filme, teve uma época que eu cheguei a ter mais de 40 pares de tênis em casa, tipo, 40 partes de Air Jordan. Tamo junto, e todo mundo me criticava, sabe? Tipo assim, pô, mas por que você tem que ter tanto tênis? Só que pra mim era a motivação do mês. Assim, Eu vou trabalhar um pouquinho mais pra poder comprar um tênis. Vou pagar minhas contas e comprar um, um tênis. Era a minha motivação.
2: Só que a motivação não era tipo, o tênis, era o trabalho, na é. verdade.
3: E aí tem um... Cara, uma entrevista do Kobe Bryant, que ele fala isso, e assim, puta caralho, me expandiu a cabeça. Que ele fala o seguinte, todo mundo confunde as histórias bonitas. Porque, sei lá, pega rapunzel. Aí morreram felizes para ser. Viveram felizes para ser, né? Só que, na verdade, a vida continua, não acabou ali. É. Entendeu? O casal vai brigar. É exatamente. <risos> sabe? Tipo, o cara vai roncar a noite. <risos> Alguma coisa vai ter.
1: O príncipe tem mãe, ela vai ter uma sogra e ninguém Exato. sabe. Quem é. É a rainha exatamente. do beijo.
3: <risos> então, assim, vai ter que se reinventar é. de novo. Vai ter que viver feliz de novo. Sim. Então, assim, as pessoas vivem pensando somente. No, na motivação racional. E né? na, é,
1: na, na irracional, né? naquela vontade. É, na vontade.
3: Só que, assim, por exemplo, como que eu fui criando essas coisas? Eu fui modificando o padrão de ver Por exemplo, dieta, pra mim, durante a semana, eu não tô pensando no que eu tenho que comer, tem que ser gostoso. Lógico, que eu quero comer uma coisa gostosa, não quero comer, tipo, né, tipo coisa ruim. Tem. Eu vou lá fazer meu prato, meu arroz, eu faço com um carinho, meu ovo, faço meu ovo bonitinho. Mas, na verdade, ali eu tô me nutrindo. Para garantir que a minha máquina vai estar funcionando melhor. Essa é a minha, minha cabeça. A hora que a gente vai sair. Puta, vamos sair um jantar. Agora a gente vai comer uma pizza. Agora é, é o prazer.
1: Agora é para a comida ser boa. É, gostosa.
3: E aí a gente confunde de novo. Porque, na verdade, assim, o prazer não é na comida. Então, vamos... É na é, união. É, de sabe? estar com a galera. Então a acontece galera. um outro erro aqui. Porque, por exemplo, eu lembro quando eu comecei a virar atleta? Eu chegava num almoço de família. Que, que nem, não sei se vocês viram o stories. Eu fui numa feijoada <risos> e não comi. nem minha marmita. Algumas pessoas se espantaram, ah, mas você vem aqui. Eu falo, mas o, o, o intuito daqui não era a gente se juntar. Tipo, o que, que vai mudar na tua vida se eu não comer o que tu quer? Ah, mas eu fiz com tanto carinho. Eu falo, Cara, mas eu tô aqui com carinho também. Sim. Tô te dando atenção, não tô criticando ninguém. Tô comendo o meu prato, quieto. Com vontade de comer o seu, porque eu tô querendo ir para um outro ponto. Você tá incomodado comigo. Então, assim, tipo, na verdade, assim, o desrespeito não é meu. É teu.
1: Que não tá respeitando a minha vontade, é. a minha, minha escolha,
3: né? E eu tô de, dentro de um campo, né? Com chicas. Com a minha arma, que é menor que todas aqui. Porque tá todo mundo <risos> cheio de arma. Me criticando que Gente, eu só vim aqui de coração aberto. Tô aqui entregue, né? Então, assim, as, eu, eu entendo muito que as pessoas... Eu só falo que eu sou meio revoltado com o mundo, assim. Ai, assim,
2: nossa!
1: Estamos numa mesma página.
3: <risos> <risos> Falam que eu sou ranzins, alma velha e tal. Porque, assim, as pessoas estão invertendo papéis, assim, sabe? Tipo... É isso. Meu, eu tô comendo porque eu quero. Uma decisão ruim. Mas isso não me impede de eu ser uma pessoa social. E eu faço esse movimento comigo. Tô de dieta. Ah, vai ter uma feijoada. Podia ser o cara que ia ver na caverna. Eu não, vou lá também, gente. Vou
0: lá e vou comer. E isso é. reforça em você a sua identidade Total. e o seu objetivo. Total.
3: Porque quando você vence, você quer vencer de novo. É. Termina um treino, sei lá, corre 10 quilômetros. Cara, a sensação de vencer, tipo, é aquele tesão. Puta, terminei. Né? Tipo, é promovido no trabalho Puta tesão Você ia contar pra todo mundo Cara, aprende a criar suas próprias vitórias
1: E é por isso que o crescimento, o Ícaro fala muito isso né? O crescimento, ele, ele geralmente é exponencial você, você atinge um patamar... O próximo patamar acaba sendo mais rápido... Mais mas rápido. não é porque você tem mais sorte... ou porque Não... É pelo fato de que você quer vencer de novo... Agora você sabe o quanto é gostoso...
2: Sim. Né? O
1: primeiro passo que você dá... É, eu vejo isso assim... Você vai começar uma coisa do zero... Você nunca fez aquilo... O primeiro passo que você dá... Na verdade você tem um pouco de medo até... De chegar onde você quer chegar... Então você era obeso... Pela primeira vez você quis deixar de ser obeso... Essa primeira vez no processo... Eu acho que dá um medo, porque Será que eu tô pronto pra colher aquele resultado?
3: Você não sabe a dor,
2: né? Você não
1: sabe, você mas... não sabe o que esperar É como você vai, você vai pela primeira vez num um lugar Você fala, mano, tá muito longe tá é, muito... Primeira uhum. vez que a gente foi na academia, a gente chegou em Santos A gente treina aqui na Smart Fit do lado ali Na, na José Menina. A gente chegou em Santos, vamos pra academia? Vamos Aí a gente vai andando, aí atravessa uma rua, atravessa outra E eu aqui, nossa, mas não chega nunca Exato. Não chega nunca na segunda vez que você vai, já parece muito mais perto. Não porque ficou mais perto. Não porque o caminho ficou mais curto. Só porque você agora sabe a distância.
3: Sabe o caminho, É só isso, exato. Então, mas é, é isso que eu falo as pessoas assim. Meu, vai treinar todos os dias. Vai, tipo, três vezes por semana. E eu falo muito isso para as pessoas assim. Se você pode escrever as regras do seu jogo, por que você escreve as regras que você vai perder? Porque é isso. Ser sincero muito o bom. suficiente com Nossa, você. Bom. Muito bom. Tipo, meu, consegui três vezes na academia. Cara, certeza que você consegue três vezes. É, Bruno, se eu pensar bem, duas eu garanto. Cara, então por que você vai escrever três? Escreve duas. Cara, você foi duas, você venceu a semana. Se você foi três, você ganhou um bônus. Como que já muda? É, o tipo, é seu corpo
0: muda, né? Seu corpo reage de forma diferente, né?
3: Sim, e assim, cara, você venci a semana. Falei que eu consegui duas, eu fui duas. Cara, mas hoje ainda é quarta-feira. Então, na sexta-feira eu vou também. Puta, venci mais uma vez. Então, venci
2: duas vezes na mesma semana.
3: É. Fui o sábado, três vezes na semana. Puta, é boa essa sensação. Vou repetir de novo. É. Só que o que, que todo mundo fala? Tipo, dia primeiro, 31 de dezembro. Ah, vou treinar todos os dias, vou parar de Pô, beber, vou parar de comer, treino, vou parar de... Né? Tudo de uma vez. De uma vez. Cara, domina uma regra primeiro. Por exemplo, eu defendo nessa questão, né? Tipo, dentro do meu mundo, essa questão de dieta, treino, que as pessoas começam pelo treino. O nutricionista até me matar, que é me cancelar por causa disso. Mas.. Porque eu falo assim, gente, é um espaço de tempo que você tem que dominar muito menor. A dieta, se você comeu o café da manhã, certinho, almoçou certinho, errou a janta você errou o dia inteiro. O treino você precisa de uma hora só. Então, assim, meu, aprende a vencer por uma hora. Isso virou uma realidade, tipo. Ah, consigo ir dia, dois dias, três dias. Cara, agora tô indo todo dia, não. Cara, agora vamos entrar para dieta. Porque você já sabe o que é vencer então vamos vencer isso aqui também se a pessoa não sabe o que é vencer ah, vai um dia puta, meu, vou chegar lá, vamos ficar não me não olhando não, também se
1: vale a pena né?
3: é, não, vou chegar lá só tem gente bombada, vai ficar me olhando me julgando, vou ficar suado não quero ficar suado, cara, mas você não quer ficar forte tipo, é o preço cara, mas vamos lá então ó, vamos até lá na porta, a gente vai olhar você vê que assim, desse mundo que você tá achando que tem 40 pessoas bombadas ali, tem três. Do resto é um Entendi. monte de pessoa que tá lá dentro tentando mudar a vida dela também. Olhando né? só
1: pra ela no espelho, ela nem tá é. te vendo, maluco. Ela tá olhando se Exato. ela tá
3: crescendo. Exato. Eu faço um teste com meus alunos, aqui assim, galera que fala que estão no meio do julgamento. Eu falo: meu, vai pra academia, sobe na esteira e fica cinco minutos na Observando a academia. Vê quem que olha pra você quem que olha pro outro. O ser humano, querendo ou não, ele é egoísta. Cada um preocupado com o seu. Aí tem o um cara que tá preocupado, tá bravo, que você tá usando o peso que eu quero usar. É. Ou as pessoas olham pra outra pessoa passa, sei lá, um cara todos os olhos, passa um cara tipo, sei lá, uma fantasia de urso, todo mundo olha e fala, nossa que bobão, We vou voltou. voltar, Beleza. meu treino, acabou, acabou entendeu? É. E eu, uma vez eu tava num curso de vendas, eu gosto de fazer umas loucuras assim, né tipo ser o cara que faz os... eu tava num curso de vendas, e a gente foi almoçar no shopping, e aí o cara palestrante falou assim, gente, quem quer vender aqui? Ah, eu quero, então fica em pé e faz seu pitch. Não um travou, não como um assim, meio ah, meio-dia, num sábado. E aí um cara levantou. Olha, eu tenho um negócio assim, 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 assim. Meu shopping olhou pra ele, daí olhou, voltou. Um cara que estava na mesa do lado se interessou, levantou e falou, cara, quero saber se tem cartão. Ele entregou o cartão e ele me para mais duas pessoas que estavam no curso. Porque aí é a oportunidade que a gente pode criar. Aí o pessoal fala que é sorte, mas, meu, ele tava no lugar certo.
1: Todo mundo teve a mesma oportunidade. A é, mesma
3: oportunidade. Ele só teve a coragem de se expor. É. Ele não tem medo de ser imperfeito, sabe?
1: Tem uma, uma aluna nossa que, lá da One Academy, lembrei dela, não tem como lembrar, na história da academia. Hum. Ela vai ouvir um podcast ela vai saber que é dela que a gente tá falando. <risos> ela, começo do ano passado, ela já era, já era nossa aluna e ela falou que tinha muito medo de ir pra academia, ela pagava a academia e nunca ia, né? E ela tinha medo de ir pra academia por isso. Porque ela achava que era um lugar que, ela, que não cabia ela. Sabe aquela coisa? Você deve ouvir isso o tempo todo. É, foi o meu
3: estudo de vida, né? Eu engordei tá. de propósito pra tentar entender a mentalidade. Eu, vou pegar. E Aquele aí... Era, né?
1: Não, obrigada. E aí ela virou e, e... ela tava contando pra gente que esse ano ela fez um movimento diferente. Ela mudando a mentalidade dela. O que que ela fez? Seguinte, eu odeio musculação. Mas eu sei que eu preciso fazer musculação. Por onde que eu vou começar? Eu gosto de fazer aula de dança. A aula de dança é um ambiente em que as pessoas são mais parecidas comigo. Ela foi numa academia de bairro, pequenininha. Ela falou: "Eu não fui na de rede porque eu sei que a de rede tem muita gente". Uhum. Foi na academia de bairro pequenininha. Ela se inscreveu para aula de dança e começou a ir para aula de dança. Aí no ela meu desenho.
2: Academia.
1: No meu desenho, ela foi expandindo a zona de conforto dela, ao invés de se enfiar numa zona de total desconforto. Então ela foi ela começou a fazer aula de dança. Aí ela começou a fazer amizade na academia. Ela já não era mais uma estranha no banco. Exato. Porque agora ela já conhecia aquela amiga que dançava com ela. A professora eu já sabia o nome dela. Daqui a pouco a amiga dela fazia esteira com ela. Vamos fazer esteira comigo. Aí ela já saiu da sala de. Dança e foi pra esquerda. Vai conhecendo
0: o ambiente
3: também, vai entendendo o reício.
1: Cara, hoje ela faz musculação e dança e ela tá amarradona e ela não parou mais de ir pra academia. Então eu acho que, que tem isso também, né? As pessoas elas são muito acostumadas a se colocar num desconforto extremo primeiro e achar que elas vão se acostumar com aquele desconforto, sendo que elas podem, como você mesmo disse, criar as regras que elas vão ganhar.
3: Exato. E eu tava falando sobre isso, não, não lembro com quem eu tava falando sobre isso. Quando a pessoa fala que ela sabe muito, na verdade, tu vê que ela nunca viveu a parada. É. Porque geralmente, tipo, se perguntar pra essa menina, ela vai falar que ela sabia tudo sobre dieta. Ela sabia tudo sobre treino. Tipo, não, vou fazer esse treino que a Graciane fez. E... Mas por que que ela não vivia? Não, você sabe tudo isso, por que você não tá vivendo? Porque ela nunca se colocou dentro do jogo. Que a partir do momento que você entra dentro do jogo, você passa a descobrir que você não sabe quase não nada. Sabe nada. Então, tipo, a partir do momento que ela fala, não, vou chegar lá, vou me julgar. A partir do momento que ela saiu de casa e foi pra aula de dança, ela olhou e falou meu, esse mundo que eu tava criando na minha cabeça aqui,
1: Imaginário,
3: sim. porque aí eu defendo a teoria e a prática, sabe, que assim, não adianta eu ser um puta professor de teoria, sendo que eu não sei aplicar na prática,
2: Exatamente.
3: então assim, meu, vai viver a prática, também. sabe, desce, sai da arquibancada e entra pro jogo. É. Porque o, arquivo, o cara tá cheio de corneteiro, é. né? Ah, o Neymar, se ele chutasse essa bola, era gol. É. Puta, se tivesse sete pra trás, o Brasil não tinha perdido a Copa. Mas não, você tava lá no jogo pra saber o que você jogou, tava pensando. Você jogou. Pô, de repente era a bola que ia dar certo. Pô, erramos, perdemos. Exatamente. Alguém tinha que ganhar, alguém tinha que perder. Mas quem tá dentro do campo sabe.
1: E a ideia é do movimento e ação, né? Que o James Clear traz no Atômicos. Eu sei tudo sobre treino, assisto todos os vídeos de treino, eu sei todas as dietas, eu sei não sei o quê, não sei o quê, eu só não faço.
3: Isso não vai te deixar forte nunca, né?
1: Quero ver quem fica forte de assistir vídeo de Exato. remada baixa no YouTube.
3: Porque você <risos> começa a parar de culpar as pessoas, né? Porque você tá jogando o um jogo, você sabe a dificuldade. Exato. E aquela coisa que a gente fala, por exemplo. Tava falando sobre a dificuldade que eu tenho de ter um podcast. Vocês que estão jogando o jogo do podcast, Bruno, nem é tão difícil assim. Só que eu olho de fora, não. Aí vocês falam, aproximam isso, não, né, Bruno, não é tão difícil. Porque pra vocês é fácil que você já quebraram algumas barreiras, que eu não quebrei. Só que eu só vou quebrar essas barreiras se eu descer. Se...
2: Exatamente. Do contrário, eu vou
3: continuar falando, sempre que é difícil. Ah, é difícil. Cara, não tinha iluminação, em casa não tinha esse mesmo espaço. Não tinha... Cara, liga a câmera do teu celular. Pega um microfone, não tem um microfone, fala sem microfone. Comércio. O
1: microfone do ah, celular é antigo, é? Pelo Comércio.
3: Né? Porque assim, quem chegou longe, um dia foi essa pessoa também.
0: Eu sempre gosto de dar o, o exemplo
3: do da inércia,
0: né? Quando você vai movimentar um móvel, por exemplo, vamos empurrar essa mesa aqui. Na hora que a gente começa a empurrar essa é mesa, é, pedaço, é pesado, né? Pesado, pesado, pesado. Na hora que ela começa a se movimentar, fica muito mais fácil. É você bem. coloca menos esforço. E, a, e em tudo que a gente vai fazer na vida é a mesma coisa. O começo, talvez você precise empregar um pouco mais de força mas na hora que você quebra essa resistência inicial, a coisa flui muito mais fácil, você não precisa empregar tanta força, Exato. você vai, no caso da, da musculação uh, no caso do podcast, você vai aprendendo no meio do caminho,
3: né? você Nossa. só vai aprendendo só fazendo. Vai eu falo muito isso, eu falo que assim, na verdade é como se a gente fosse, exatamente isso assim, tirar o carro, né, dar o um tranco no carro o primeiro passo é o mais difícil, na verdade Porque o primeiro passo você não sabe nada né? Lembra que antigamente, tipo, para aprender a nadar, gente empurrava, né? Tipo, eu vi meu avô fazendo isso com toda a molecada. Ah, não sei nadar. Empurrava na piscina, vai nadar. Você não sabia se você batia o braço, como que você fazia. Você tava tentando sobreviver, né? Então a pessoa que dá o primeiro passo, ela tá conhecendo o ambiente, ela tá conhecendo tudo. Né? Tudo dói, tudo é difícil. Só que conforme tu vai vivendo, tu já tá sabendo. Tipo assim, se eu virar essa rua aqui, essa rua é perigosa. Então já não viro mais essa ir pra academia, era longe, ah não, se a gente cortar caminho por aqui, agora a gente chega mais lá Aí, eu já aprendi esse atalho é isso. então assim, só quem tá no jogo, não tem jeito assim você conhece a pessoa que tá no jogo quem não tá, que é isso, tô fazendo tá fazendo mesmo? cara, tu foi pra academia? Ah não, mas é que eu tô vendo as pessoas, cara, vai, vai pra academia você vai ver que demora tempo montar um podcast, 130 episódios demora pelo menos 138
2: <risos> dias, pelo menos <risos> Tipo, não tem como a gente fugir disso. É. Então, assim,
3: é viver a parada, assim. Então, assim, sempre que as pessoas chegam pra mim e falam assim, cara, eu quero fazer. cara, vamos começar quando? Tipo, eu já vou limitando o espaço dessa pessoa, porque assim, meu, agora. Amanhã já tá atrasado. É. Sua vontade é agora. Sim. Porque o Big Mac você come agora, né? É. Tipo, é. Você vai ali, é. paga é. Três é. Reais, dez reais e come. Só que você tá alimentando um prazer que é momentâneo. Acabou o o Big Mac. Puta, não era pra mim comer, eu não sei o que, bate aquele arrependimento. Porque na hora que você queria fazer, você fez sem pensar, e aquela, aquela questão que você é. tava falando sobre é. o pensamento inconsciente, você se arrepende. Ah, mas já errei hoje de novo, eu vou errar mais então com o um meu chocolate.
1: Já errei mesmo.
3: Já é. E as pessoas vão se punindo cada vez mais. Aí é, chega na questão da parede, e aí aquilo que a gente,
1: Cara, é você entender que o ciclo é o mesmo para frente, é o mesmo para trás. Do mesmo jeito em que um erro te leva a uma sequência de erros, né, um deslize ali, uma escolha errada, te leva para uma sequência de escolhas erradas, agora você também sabe que uma escolha certa provavelmente te leve a uma sequência de escolhas certas. É o momento da decisão de mudar o lado para onde esse relógio gira. É, Exato. Por isso que a próxima decisão, quando você fala a próxima refeição, a próxima escolha... É isso, é isso. É, isso. é porque toda hora você está escolhendo para que lado você tá indo. Você tá indo por uma sequência de erros ou uma sequência de acertos. Essa é a minha decisão de agora. Tomar esse café agora é uma escolha que me leva para uma sequência de erros ou uma sequência de acertos? Exato. Ou é neutro? Comer um Big Mac me leva para uma sequência de erros ou uma sequência de acertos? Ou é neutro? Quando você faz essa análise, você percebe que cara, a vida está totalmente sob suas regras. Isso Sim. é a vida
3: autônoma. É a frase do Joel, a frase do, que eu falo, por exemplo, de começar, porque é. Né? Começa por uma hora perdida, começa pelo treino. É uma hora perdida. Treino. Cara, você fez o treino da tua vida. Tipo, o melhor treino que tu fez, Paulinho. Tipo, você assim, da academia suada. Posso colocar um Big Mac na tua frente não, agora? Homem. Você fala, não, não. Não, não, não vou comer o um Big Mac agora. Fiz um puta treino. É, então eu tô toda dolorida. Vou perder um Big Mac. Agora não vou. É. Não foi treinar. coloca o Big Mac e você fala, ah, vou comer que eu já não fui treinar mesmo. E é mesmo. Então, assim, a cabeça vai mudando a gente. Então, assim, a gente tem que ser consciente para agir antes do inconsciente. Então, assim, a gente começa a preparar a é. nossa cabeça sempre para os erros. Porque o time que ganha não é o que acerta mais. É o que erra menos. É o que erra é menos. Tipo, não adianta fazer cinco gols e tomar seis. É. Tipo, meu ataque é eficiente, mas minha defesa é. Errei seis. Acertei cinco, mas errei seis. Perdi. É. Então, assim, a gente vai criando padrões né, para que a gente não erre. Né? Por exemplo, eu sempre falo para as pessoas o meu papel como treinador é preparar a pessoa para esse momento. Pô, tô querendo... Não, quero secar. Quero ficar, tipo, musculoso, por exemplo. Olha, a gente vai ter que secar depois a gente vai criar um músculo. Eu já começo a te preparar para o seguinte. Ó, as pessoas vão começar a te duvidar do teu processo. A gente falando antes de começar o podcast. Meu, vai ter com uma amiga sua que vai começar a te criticar. Ah, vai falar que você não é mais amiga dela porque você não tá ainda mais pro bar com a... E tipo assim, cara, é normal. Porque você tá indo para um outro caminho que as pessoas não estão dispostas a ir. Então, eu como treinador tenho o papel de preparar as pessoas para esse momento. Porque esse momento que você não sabe o que você tá vivendo, que é fascinante. Você não sabe para onde você tá indo. É de volta para lista não país das maravilhas, né? É. Para quem não sabe qual caminho vai, qualquer caminho certo. Que então, qual que é o grande segredo? Né? Tipo a decisão de começar a ação depois que você começou e você tem um plano. Você não tem um plano muito bem estabelecido, que aí é o papel do mentor, é o papel do professor, o papel do pai, o papel. Então assim, a gente precisa ter pessoas que estão guiando a gente. Por isso que eu falo para as pessoas: ah, não, que treino que eu pego na internet? Cara, você pegar qualquer um, talvez não dê o resultado. Você precisa de ideias e proteções para que você consiga fazer isso por muito tempo.
1: É. Eu acho que as pessoas se apaixonam demais pelo plano, né? Acho que elas, elas, elas se preparam tanto e elas se apaixonam tanto pelo plano que elas nunca entram em ação. Até porque muitas vezes, nossa, acho que eu, eu vi o Ícaro falando isso faz uns três anos, num story e ficou na minha cabeça, do quanto as pessoas deixam de agir, porque enquanto elas estão só planejando, elas não correm o risco de fracassar. E aí eu fico no processo de Brunão, eu quero eu quero secar, Brunão, eu quero melhor treino, eu vou pesquisar melhor nutricionista, eu vou na nutricionista, e eu vou preparar minha marmita, e eu vou não sei o quê. Mas o começar de fato a agir e stick with the plan, né? Ficar ali colada no plano, é a hora em que ela assume que existe um risco de fracasso. É,
2: é. E aí, errando né? E vai não errar.
3: É?
1: Porque a gente tem medo de errar, né?
3: E aí tem um. Dando um passo adiante disso, tem um ponto assim: tipo, que eu falo do mentor, por exemplo tu vai copiar o mentor, né? Tipo, eu tô copiando, só que assim, tu não tem que copiar não. os troféus que esse cara ganhou. É, exatamente. Tipo, eu não tem que copiar, tipo, os 138 episódios que vocês têm. Eu tenho que copiar. Meu, como vocês começaram não. a desenhar? Qual que qual foi o processo que vocês viveram? Porque todo mundo olha pra mim e fala assim, Bruno, eu não quero ficar grande. Você fala, cara, talvez nem vá, porque eu 20 anos que eu treino. <risos> tu tem 20 anos pra colocar de treino?
1: Rodolfo, é, a gente vai ver a Vin Diesel? <risos>
3: No máximo, ele é um Tom Cruise. <risos> e aí, o processo é: como que você vai ser melhor que você? Você vai olhar para outra pessoa, você vai pegar como o caminho que essa pessoa fez. E as pessoas sempre me perguntam: Bruno, que suplemento que eu tomo? O <risos> né? que, que você tomou para ficar nesse pro Cara, tipo, eu fiz dieta, eu fiz treino, eu dormi melhor, deixei de consumir bebida alcoólica.
1: E isso por muito
3: tempo. De... Por, por muito tempo. E de... assim, muito <risos> desse tempo eu estava errando também. A última vez que eu engordei de propósito, falei, ah, agora eu vou engordar de propósito. Eu quero entender a mentalidade da galera e tal. Eu me perdi nesse caminho também. Não foi bonitinha a história assim. Eu, tem muito personal que me chama e fala, Bruno, eu queria fazer isso também. Eu cara, não faz. Porque se eu fosse fazer de novo, eu não sei se eu teria força pra fazer isso. Comecei a comer e tal. Me deu... Eu sei, de moleque eu já tinha compulsão. Quando eu era pequeno eu não engordava. Foi um médico com a família tal. O doutor Moneta, eu lembro do nome. Tinha um... Na sala de espera tinha um, cabo, um macaco escovando o dente e tal. E ele falou: o menino vai crescer, vai ser maior que o pai. A gente voltou pra casa. Não, não precisa tomar G, época de tomar GH, aquelas coisas tudo. Voltou pra casa, meu irmão falou: Esse moleque não sabe nada. Esse médico não sabe nada. E eu que sei. E minha avó, por essa questão de ancestralidade, era muita planta. Tipo, ficou doente. Então, mas, tipo, erva de não sei o que e tal. O que ela começou a fazer? Biotônico Fontoura.
0: Nossa, eu tomei era
3: Ovo de pata. Ela colocava fubá no meu leite, então eu não tomava nem leite. Era um mingau que eu tomava, grosso, <risos> sabe? Isso me desenvolveu uma compulsão. Tanto que, de moleque, almoço de família... minha lembro da minha avó falando pra minha mãe, tipo, a caça, ou você tira esse moleque da mesa, ou você tira a mesa. Ele não para de comer, tá me dando nervoso. Terminava de comer meu prato, eu ficava, tipo, ah, a batatinha, agora eu quero um pedaço de carne. Então, assim, eu tenho essa compulsão. Ela não foi embora de mim. Eu aprendi a conviver com ela. São os vícios, né? eles nunca morrem. Quem não tem vício, quem nunca... Conviveu com aquilo. É. Que nem eu já fumei muita maconha, por exemplo, na minha vida. Eu fumei até os 17 anos, mais ou menos. assim, que eu fumava bastante. Parei quando entrei na primeira academia.
1: Não vacila pra ver. Não.
3: Todo mundo fala assim, cara, você não é. tem vontade de ir pra cacete? Eu sinto o cheiro. Eu falo, Meu. Porque a sensação é boa. É. Só que ela não me leva pra lugar nenhum. Ela vai leva me levar pra trás. É nem né? é. é pra frente, é. nem outro pra trás.
1: Não é emocional a parada. É racional. É racional. É Fazem pra razão. Faz sentido. É.
3: Então... O que, que eu fui aprendendo? A conviver com a minha compulsão. Aí aí eu olho hoje, por exemplo, eu como uma pizza sozinho, tranquilo. Uma pizza mais dois pedaços. Como? Só que se eu, eu vou deixar sem vir essa compulsão? Não, tratar tá, tá. Vou
1: abrir a porta para ela.
3: Então, eu tenho que conviver com esse fantasma o dia todo. Não sei se você lembra, tem um stories com o Ícar, até que eu estava na casa dele, que a mulher estava passando com a bandeja tipo, era aniversário de criança, né? Então tinha, tipo, um hamburguinho, cachorro-quente, não sei o quê. E era meu dia da refeição livre. Eu não tava em perigo que eu tinha né, a tua de competição. E a moça passou, eu falei, moça, pode deixar a bandeja aqui. Aí todo tipo, mundo ficou me olhando, assim, como assim? Eu falei, não, eu vou comer. Deixa comigo. Eu come... E eu fiquei, peguei a bandeja na mão e eu já tava com o celular na mão. Eu falei, puta, caiu no Stories, né? E eu fui comendo, tipo, comi, pedi mais uma, aí, tipo, a galera foi pegando. Eu falei, sí, porque eu tenho compulsão. Eu falei, como que eu vou aprender de vir com isso? capacidade,
0: é? né, mano? Porque se eu tentar fazer um bagulho, nem que
3: eu tente fazer um bagulho desse, eu não consigo comer tanto. Mas porque você nunca foi de comer muito. Se a gente pegar uma pessoa que, tipo, sim, entra capacidade, mas, assim, por exemplo, uma pessoa que é compulsória, cara, ela vai comer. Ela então, vai. Assim, eu lembro que eu tenho alunos, cara, levanta à noite e come. E não percebe.
1: E se você perguntar, ele diz que não come, né? Não come.
3: Não come né? Então, assim, como que eu vou preparar a pessoa pra viver isso? E aí eu vivo isso. Eu falo, meu, eu sou bodybuilder pra cacete. E, assim, as pessoas não querem ser bodybuilder, mas elas querem emagrecer e elas querem ficar fortes. Uhum. Tipo, como que eu vou te preparar pra isso? Por exemplo, em período de competição que a gente começa a tirar mais comida, a minha compulsão vem. Então, eu tô sempre me olhando, me analisando e anotando as coisas. O que que eu faço? Eu pego uma garrafa de água na porta, tipo, no primeiro ponto da geladeira que eu vejo. Cara. Porque eu não quero errar. Então, a hora que eu abro a geladeira... Sim, eu dou um a geladeira lá. tá
1: montada pra você, né? Pra não correr Sim. em também.
3: Não, em casa não tem, mas assim, sei lá. Eu não posso comer nada fora da dieta no período de competição. sei lá. Tipo, Tava com a minha mãe, agora ela fez uma salada de repolho colocou um pouquinho de maionese.
1: Você gostou que a gente respeitou a sua dieta?
3: Adorei. A gente só trouxe é. água. A gente é, só trouxe água. Ela comentou: ah,
1: será
0: que a gente leva alguma coisa? Mas podia trazer, aí? assim,
3: eu não ligo, sabe? Eu sou a pessoa que eu convivo, aprendi a conviver. Mas... Que é o momento, a gente tá aqui pelo podcast, não pelo petisco. Mas, assim, é mais fácil viver esse momento, né? Mas. É isso, é. tipo, eu vim pelo momento, não pelo, pelo petisco. Uhum. Cara. E aí eu ponho a água na geladeira, assim, na porta abro e tomo um balão de água. Volto a deitar. A
1: gente tem uma...
0: Rapidinho. É, e isso é o que o James Clear fala também. Eu tô citando muito ele, porque tá muito fresco na minha tá cabeça. Bem. né Mas ele fala também de tornar os bons hábitos fáceis e os, e os bons Potencializar, hábitos Potencializar, exato. É, exato. Né? E quando você faz isso, você arquitetou sua geladeira para, se, se por um acaso passar nessa cabeça o mau hábito da compulsão, a primeira coisa que você vê é a água. Então você
3: torna um bom hábito fácil. Na realidade, o que eu estou fazendo na minha cabeça? Que na condição de pensamento. Uhum. Uhum. Por exemplo, olha um fumante. Está nervoso. O que ele faz? Precisa pensar em fumar um cigarro. Na verdade, ele não está fumando um cigarro. Ele está respirando. Ele não está tomando a ação de forma impensada. E tem até estudos que falam sobre isso. Né? Tipo, a gente pega a galera de Mindfulness, essa galera do Yoga. Respira. Quando você está muito nervosa, você está em um lugar nervoso. você, nossa, você está nervosa. Calma, respira. Nossa, não, tipo, gente, ó, errei, desculpa ter entrado aqui com é. a cabeça é mil. Você vai embora. Então é só o ato de respirar. A hora que eu colocava dentro da geladeira, eu tomo um gole de água. Cara, por que, que eu tô abrindo a geladeira? Tipo assim, eu tiro o inconsciente e eu trago o um momento consciente. Falo assim, meu, por que, que eu tô abrindo a geladeira? Não, eu não posso comer, já comigo, eu tinha já comer. Então eu vou deitar e dormir. Já teve noite de eu ficar fazendo isso, tipo, um ciclo. Deitar, dormir, acordar, abrir a geladeira, tomar um gole d'água. Fui no banheiro, tipo, mil vezes. <risos> mas eu não saí da dieta. Por quê? Porque meu objetivo era não sair da dieta. Porque não era... Ah, mas eu podia... Ah, mas não, só hoje. Não, mas se eu falhasse hoje, assim no campeonato eu perdesse e fosse me culpar só por causa daquele dia. Você ia puta.
1: Tem uma frase que leva, né? Que dita o ritmo da nossa escola que é a consciência liberta. Toda uhum. vez a gente fala isso. A consciência liberta. A consciência é liberta. Quando você fala que você conhece o seu vício, você conhece a sua compulsão, você sabe que isso vai acontecer porque você está consciente disso. Quando você está consciente disso, você ganha a chave da sua gaiola para se libertar e se antecipar, por exemplo. Sim, exato. Não significa. A galera acha que o processo de autoconhecimento, que essa coisa de mudança de mentalidade, que estar consciente é nunca mais cair nas armadilhas. Não é verdade. É você saber se proteger delas, porque elas vão existir.
3: até aceitar como você vai. Né? Tipo assim, por exemplo, ah, hoje eu vou comer.
1: Aí é melhor Ah, estudar, mas nunca, né?
3: Não, meu, eu tô afim de comer e eu vou comer. Tô assumindo esse risco também. Exatamente. Né? A chave é isso, né? E eu falo muito sobre isso para as pessoas. Meu, aprenda a pensar. Porque a viagem é... Esteja te ouvindo o tempo todo. O tempo todo. Porque nosso corpo tá sempre avisando. Não é tipo, Tô com calor, você faz a sua? Meu, o teu corpo tá avisando. Não tem, tipo, como... Cara, tá suando. Tem alguma coisa errada? Ah, tô com dor de cabeça. Meu, tem alguma coisa errada? Ah, você não dormiu ou você não comeu, tá faltando alguma coisa, o que que é? o que que as pessoas, ainda mais hoje com essa questão de internet, que era para vir facilitar o mundo a gente tá apertando cada vez mais o tempo sabe? eu lembro quando saiu essa questão do, do smartphone estava com meu pai, meu pai tipo esse cara meu pai lê é muito livro, muito livro eu não conheci mais meu pai aquele livro, Sete Hábitos das Pessoas Mais eficazes todo mundo tipo agora 2019, falando de ler e tal ele fez o um curso com o cara. Tem o um livro assinado pelo cara. Caramba, eu não sou isso. Tipo, Tem oportunidade da vida que eu perdi, sabe? E ele falou assim, cara, esse negócio do celular aí vai ser um negócio errado. Eu falei, não, não, pai. Vai dar mal. Vai, dar vai ter aqui. internet na mão e tal. Ele falou assim, cara, você é parou pra que As pessoas vão começar a te acompanhar o tempo todo. Você não bate mais conta no serviço. Eu falei, Não, pai, não vai ser assim, não. A gente olha pra hoje e é assim. E a gente olha pros nossos avós... Por que, que eles pensavam mais? Por que eles viviam melhor, eles tinham menos obesidade, eles tinham mais tempo de estudar. Porque tinha, tinha rotina. Bruno, e não de não se movimentar, tempo. né, Bruno? O trampo também exigia. Não, mas é porque tinha rotina, não é. tinha facilidade, né? Tipo, eu lembro que a primeira Bom, televisão você de quer casa. Comer
1: num restaurante, você quer comer uma comida de fora, você tem que buscar no bar da esquina. Você não pode pedir um iPhone, Exato. né?
3: Exato. É. Tipo, a televisão antigamente, Você tinha que levantar e apertar o botão pra mudar a televisão. Mudar, às vezes tinha que colocar o bombril em cima, né? É, Então, assim, a gente foi perdendo, assim. O que era para vir como facilidade, né? Tipo, agora não preciso mais levantar, de repente, para pedir uma... Um, para ir buscar minha comida. Então, esse tempo que tá me sobrando, eu vou gastar dentro de um livro, eu vou gastar indo pra de academia. Só que não, a gente gasta, tipo, arrumando mais coisa para fazer dentro da, da vida que tá na nossa é. mão.
1: E não precisa ir longe, né, essa coisa do celular, eu tava falando esses dias, a minha mãe é nova, minha mãe tem 55 anos, se, se eu for pensar hoje, que eu tenho 32, minha mãe com a minha idade, 25 anos atrás, né, sei lá, é, não tinha Instagram, não tinha internet assim disponível, cara, você acha que minha mãe aos 30 tava desesperada achando que tava atrasada para alcançar a realização da vida dela?
3: Vivendo, a, realização, a realização da vida dela está vivendo aquele momento.
1: É. Né? E Mas... a gente vê, a gente conversa com muita gente e a gente se pega. Não tem como. Às vezes a gente olha em volta e fala caramba, aquele hum. cara ali tem a minha idade e já fez 5 milhões em lançamentos. Sei lá, essa vida de, de internet, né? E aí a gente fica, nossa, eu tô muito atrasada. Eu tô frustrada com a minha vida eu profissional. Eu tô frustrada com não sei o quê. Porque a gente tem um repertório, acesso a um repertório muito maior de informações. E o pior, informações viciadas, porque aquelas informações não necessariamente são verdadeiras, diferente da minha mãe, que só tinha ali viver a vida dela, no máximo se comparar com a vizinha, que ela estava vendo a vida real da vizinha, Sim. ela não estava vendo a vizinha com só o, a sua câmera ali, do iPhone, dizendo que tá, a vida está maravilhosa, quando na verdade ela está em posição fetal. Então, eu acho que seu pai é seu pai visionário, né? Porque o celular, ah, é
2: assim, tô... para os que
1: não são conscientes e para quem não tá atento, e eu acho que o celular é para todo mundo, na verdade, né? Nem para os conscientes, eu acho que estão a salvo. Tem que estar tá o tempo todo olhando, cara. Tem que tá, é, ah, estar. É muito
3: doido, porque se a gente parar para olhar essa comparação que tu falou também, de novo, né? Você não tem que olhar os 5 milhões. Tipo assim, cara, como que você chegou nesses 5 milhões? Qual
1: foi o a gente falou qual um, comportamento? É, é, falava um o comportamento? A comparação momento, saudável,
3: assim. né? As respostas estão sempre nas entrelinhas. É. Tipo, tenho 5 milhões. Cara, o que você fez pra chegar nos 5 milhões? Porque 5 milhões, tipo assim, cara... você eu não saber nem o que fazer com esses 5 milhões... E a gente vê o que, que acontece com as pessoas... O que? A pessoa que ganha é mega Cara, ela vai é é.
2: Porque ela não viveu o processo de construção... 5 é
3: Então, tipo... Cara, dá 5 milhões e vai gastar. Teve um tio, semana, que me pediu dinheiro Eu Falei, puta mãe, não vou emprestar, cara. Vou ajudar ele a fazer mais dinheiro. Tio, vamos fazer o seguinte, cara. Vamos sentar, tipo... Tu, tu vai fazer um Uber, tu consegue criar N soluções até ele emprestar o dinheiro pra ele. Só que eu queria que ele criasse a capacidade de buscar esse dinheiro. Porque se não ia emprestar o dinheiro pra ele, ele ia gastar esse dinheiro e ia voltar a falar, bro, não precisa de mais. É. Porque a gente volta naquela questão do ciclo mental que as pessoas ficam. Tipo, ah, alguém vai me dar esse dinheiro. E a gente vê que a sociedade está vivendo assim.
1: A sociedade tá Porque as
3: pessoas estão aceitando tudo que estão dando. Delegando
1: responsabilidade. E é isso, tipo,
3: o patrocinado do Instagram que chega pra gente hoje. Né? e vai te prendendo cada vez mais e aí ninguém vem e aperta o botão tipo, não, não, agora não vou ficar vendo. porque as pessoas estão cada vez mais aceitando o mundo que estão dando pra elas Nossa. e não estão mais vivendo o mundo que elas querem viver porque eu sempre falo não é quem você é agora é quem você quer ser então, e sim. quem você se torna no meio desse caminho tipo, não quero ficar quero ser alguém saudável quero Nossa. ser alguém que tem um podcast o que, que essa pessoa que tem um podcast está fazendo quantas horas por dia vocês se dedicaram montando o primeiro podcast Quantos livros vocês leram? Quais viagens vocês fizeram para poder entender? Quais foram as dificuldades? Aqui eu começo.
0: Esse é o nosso terceiro podcast.
3: Não episódio.
0: Terceiro podcast que a, que gente, a, gente, faz, é, a gente fez. E o primeiro a gente que teve continuou. um. Aí não deu certo, acabou. A gente chegou a ter, sei lá, uns 30 e poucos episódios. Isso em 2020. Aí paramos, não deu certo. Foi quando a gente queria fazer de vídeo e não deu e tal. Beleza, acabou. Depois, no ano seguinte, a gente teve um segundo podcast. Teve pouquíssimos, porque eram todos em vídeo. Tava dando. tomando muito do nosso tempo. Teve, sei lá, 5, 6 sei, episódios. Sei. E, de novo, quebrou. E agora a gente tá aí,
3: passando 10%. Cento... Então, olha foi quanta a vida vez, tem nisso. São aqui... anos. Não, e aí tá o segredo. Porque, tipo assim, cara, como vocês fizeram pra chegar aqui agora? Com um 138. Pô, Brunão, cara, esquece. O que vocês falaram pra mim antes de gente começar? Cara, esquece. Se não tem imagem, cara, faz assim mesmo. Vocês viveram. E eu já tava colocando, não, tem que ter a câmera tal, me microfone tal. Vou montar no tal, cenário, uma TV quê.
1: com o meu nome no fundo.
3: Então, na verdade, assim, tipo, tá na vivência dessa pessoa. A gente olha pra um Flávio Augusto. Ah, mas cara, quem que perguntou pra ele como que ele viveu? É. É, tipo, é. cara, como que foi dormir naquela casinha que você dormia e não tinha nada? Qual que era a sensação? Puta, cara, era apertado. Dali eu queria... O Ícaro conta, né, que ele morava no, no São Quintiné. Vicente ali. Cara, qual que era a sensação? Cara, eu queria sair dali, cara. Tipo, eu não queria ficar ali eu então, tô sentindo isso agora. Eu então, tô no caminho. É. Ah, não, mas o micro tá fazendo não sei quantos milhões e tal. E aí eu tenho que fazer também. E aí você só copi... tá copiando a medalha dele agora. Ele tá vivendo agora. Nossa, então tem gente que... que chega agora no Instagram dele e tava vendo só, tipo, a cicatriz. Mas não viu como que ele construiu essa ferida?
1: Aí vê o Flávio Augusto dizendo que não acorda às 5 da manhã, nem ferrando que ele acorda 8h69. E acha que, ah, eu vou acordar no... 8h69. O Flávio Augusto acorda e é bilionário. É. Porra,
3: mas. Porra. Ninguém perguntou quantas vezes ele acordou assim. É, entendeu? É. Ou, ou as noites
1: que ele
3: nem dormiu. Nem dormiu, é isso.
1: Cara, é, é, é isso. É, a, é o que a gente chama de comparação saudável. Você se compara com os comportamentos e esquece os resultados da pessoa. Você olha para o resultado para saber, é essa pessoa que eu tô querendo me tornar? Isso é referência para mim? Beleza, agora esquece isso e volta aqui. O que, que ela fez quando ela estava no ponto em que eu
2: estou? Exato o né?
1: que, que ela fez quando ela estava aqui não o que ela está fazendo hoje Porque o que ela está fazendo hoje vai servir para mim em outro, outro, em outro patamar, em outro patamar. Né? É. agora deixa eu te fazer uma pergunta Bruno deixa eu te fazer uma pergunta o quanto você acredita que o ambiente influencia nos seus resultados
3: totalmente
1: totalmente
3: Totalmente. Tô pensando como que eu vou trazer essa história para contar eu cresci Falei que cresci num bairro simples e eu vi muitos amigos que se perderam para drogas, vi amigo que morreu cedo, vi amigo que E graças a Deus, meus pais assim me consideram até um privilegiado. Eu tive bolsa de 100%, meus pais não sei quais condições eles chegaram nessa bolsa, se assim, descobriram que tinha alguém, se sei lá, se... Daí minha mãe teve que bater na porta de alguém para meu, pelo amor de Deus, se tu tirar meu filho, não sei. E eu fui estudar numa escola na escola mais nobre da cidade. Então, o que que pra mim trouxe... A hora que eu cheguei nessa escola e olhava para pros meninos que tinham tipo, milhares de coisas que eu não tinha acesso.
2: Sim.
3: Então ali criou um, uma consciência para mim de expansão que olhava para pros meninos que moravam no mesmo bairro que eu que eles não tinham. Sabe, tipo, Você eu...
1: ficou meio que no limbo, né?
3: Eu vivi, eu vi, vivi uma dicotomia tipo a vida, assim, sabe? Sim. Porque olha a loucura que era. Tipo, a hora que eu tava na escola, eu era um dos mais pobres. Tipo, não tinha condição tipo, era um orgulho de falar disso, mas assim, eu lembro que tinha aí um amigo que às vezes a gente não tinha dinheiro para comprar salgado a gente tava com fome e aí, meu, tipo, eu cheguei, ficar na fila e falar meu, e meu salgado? Pegar um salgado tipo, hoje eu olho, se meu filho fizesse isso, eu daria uma bronca né? uhum. eu só tava com fome queria matar a fome, tinha gastado meu dinheiro com a condução, e queria matar a fome para continuar estudando e quando eu voltava pro meu condomínio que eu cresci, os meninos que ficavam comigo, eu era o playboy eu falava, porra, não sou o playboy
1: você não pertencia de verdade, né?
3: É nenhum Nenhum. E até hoje eu sinto que assim, é muito louco isso. Tipo assim, sei lá, por exemplo, você vou tra vou trazer o cancelamento podcast, mas eu vou falar. Porque é a gente é
1: mente livre, né? ah, é? cancela, a gente não.
3: Então beleza. Tipo, eu defendo bom, um pedaço do Lula e um pedaço do Bolsonaro. Tipo, minha mãe quer morrer por um lado, os empresários querem morrer com a minha pensamento. Falou, gente, mas eu vivi os dois lados. Uhum. Tipo, se eu não me posicionar no meio, eu tô traindo todo mundo. Então, tipo, quando eu fui para cá, eu ia pra casa de amigo meu, que, tipo assim, tem o carioca, até foi um amigo meu, tipo, um dos meus melhores amigos, tava no Masterchef há um pouco tempo atrás. E eu cresci com ele, porque, assim, ele tinha muita comissão e tal. E o pai dele gostava da casa cheia. Tipo, os pais eles compravam uma bolacha que eu gostava. Tipo, eu chegava lá tinha a bolacha do Bruno em casa não tinha bolacha tipo uma vez por mês o McDonald's quando for no cinema, se for, se for é. aniversário então me expandiu a cabeça a um ponto que eu falei, meu isso aqui é que eu quero eu lembro que uma vez eu cheguei em casa pra minha mãe minha mãe relembrou essa história esse final de semana também eu cheguei em casa, falei, mãe chegou um menino com um tênis na escola e o tênis era branco tinha um, eu nem sabia que era Nike, mas tinha um negócio assim e tal ela falou, Bruno, senta aqui eu entendo a dificuldade dela para assim, meu. Tipo, a gente não pode comprar esse tênis. Senta aqui. Seu tênis está furado? Não. Você põe esse tênis todos os dias, você vai para a escola? Vou. Então o seu é tão bom quanto o dele. Tipo, não é porque o dele é mais bonito que o teu não te leva a lugares melhores. Falei, não, mãe, mas, mas é mais bonito. Ele, tipo, ele brilha e tal. Tá. Bruno, o seu faz a mesma coisa, ele brilha. E aí eu falei, tá bom. E eu lembro, te falei, os 40 pais de tênis. É. Olha como que pra mim virou um, uma coisa que parecia, assim, tipo, ah, mas ele tá só ficando como possível por tênis. Cara, mas pra mim é um reforço assim, tipo, cara, agora eu posso. É. E eu lembro o meu primeiro Nike que eu comprei. E eu comprei o primeiro Nike a gente não pagou o valor total dele. Porque a gente foi, antigamente lembra que você comprava tênis que não, não era o preço, tipo, fixado, impresso, que ele é hoje em dia, né? Eram uns furinhos que você colocava
2: o número ali. Sim. A gente
3: estava passando no shopping eu olhei e falei, mãe, olha esse Nike, 9,90 é hum, vamos levar e era um, tipo, um Nike feio <risos> meu, tipo, um roxo, tipo, nem gosto de roxo <risos> tinha só dois números maiores o tênis entrei, pus no pé, não né? falei nada pra minha mãe mãe, gostei, vou levar meu, era a chance de eu ter um tênis igual daquele menino pelo menos tipo, com o mesmo símbolo do, igual do menino e aí a gente foi pagar era 99,90 e aí a mulher, pô, a gente cometeu um erro e tal. A vendedora, a gerente da loja veio brigando. Não, porque não sei o quê, não vai levar, não sei E aí minha mãe, se sentiu ainda mais acuada. Naquela situação. Ah, meu, então vamos chamar de do consumidor. Porque eu não iria, não iria levar por causa dela. Ela foi totalmente simpática e explicou pra mim a situação. Mas você vem aqui me humilhando no meio da loja, agora eu vou levar. E aí, pra mim, usar o tênis eu tinha que colocar jornal dentro dele, assim, pra poder era usar. Era gigante. Não, não cabia no meu pé. Falei, meu pai vai crescer, eu vou usar. Só que era o tênis que eu colocava e saía pra rua. Tipo, sabe que nem. Mundo, a Cris mesmo, de engana, tal. É. <risos> meu, era, pra mim foi uma expansão daquilo. Só que eu só fui conhecer esse mundo quando eu tava num ambiente diferente. Então, e a dificuldade era. Aí, quando eu voltava pra cá, e eu falo que assim, hoje essa minha missão de falar as pessoas assim: Meu, vocês podem tudo? Porque eu chegava com meus amigos e falava, cara, o moleque tem um videogame assim... Ah, velho... Que videogame, mano... Vamos jogar bolinha de gude... Que é o que vai ter E eu comecei a viver esses dois mundos... E tentar aproximar esses dois mundos... Porque do lado de cá... Também tem um monte de coisas que eu acho errado... Sim. Sabe, tipo... Eu lembro uma aluna minha... Que ela... Tinha 17 anos... Fez 18 e ia ganhar um carro... Ela ia ganhar uma... Tipo, uma... Mercedes usada... ela tava reclamando que ela ia ganhar uma Mercedes... Pera eu não, eu senta aqui, vamos conversar. Peraí,
1: deixa eu te contar a história do tênis. É. <risos> vamos começar por aqui.
3: Ela, não, não vou usar esse carro. Esse carro é velho. Eu falei, meu, não tem noção quanto que custa esse carro? Talvez tenha gente que vai trabalhar a vida inteira e não vai ter esse dinheiro. Não é tipo, não vou gastar esse dinheiro, não vou juntar não esse vou dinheiro. Não vou
1: pagar é. num carro. É tipo, não
3: vai, não não vai, não ter, vai ter esse dinheiro. Você com 18 anos, um carro que você vai ralar. Você vai, tipo, fazer um monte de cagada. Você tá ganhando do seu tio, não é nem do seu pai, você tá ganhando do seu tio. Você tá reclamando. Ela baixou a cabeça, e foi embora. O tio me ligou falou: Cara, obrigado. Então, assim, são mundos muito diferentes que os dois ambientes têm muito a somar. Sim. Com certeza. Tipo, eu fui esse final de semana pra uma festa da família. Meu, feijoada com samba, coisa simples. Todo mundo, Brunão, me leva, me leva, me leva. Eu falei: Gente, porra. A festa que a gente pode fazer aqui agora é, semana, é, é, é. cara, cada um dá 10 conto e tá a gente tá paga feita. um por oposição só que tipo, cara, aqui não acontece isso porque aí a festa tem hora pra acabar e tem hora pra começar. e falou, gente, por que a gente não pode ficar até a hora que a gente quer? ah, porque tem o salão, cara, então vamos sair do salão vamos sentar na rua, né, isso aqui, mas é perigoso mas se tiver todo mundo, não é perigoso cara, que bandido que vai vir vai derrubar todo mundo de uma vez. então assim, o ambiente ele vai mudando pros dois lados
2: ele é.
3: E eu cresci no meio disso, assim, sabe? Então, assim, por exemplo, hoje quando eu sento com os meninos, a foto que a gente estava falando antes, no começo, e que eu me vi na mesa, tipo, eu, Paulo Muse, o Ícaro, o pai dele, tipo, assim, meu, o maior comunicador do país, o maior médico do país, e eu sentado. Aí eu caramba, tô caminhando. Só que esse final de semana eu tava sentado, tipo, na favela, no barbershop, de chinelo, de havaiana, e cortando o cabelo também. Aqui também tem conhecimento. Uhum. Também tem sonho. Mas aqui também tem. Então, assim, o que, que vai me levar de cada um? O que, que eu pego e eu guardo para mim? E o que eu descarto? é
2: sensacional.
3: E as pessoas sempre vão tipo, assim, Você tem que andar com as pessoas que te tipo, empurram para frente.
1: E essa é a é minha próxima pergunta,
0: né?
3: Eu só ia comentar aqui. quando
0: É muito interessante. Né? Porque quando a gente conhece um, um novo ambiente, é, uma nova realidade, né? a nossa cabeça, ela... Pra... A gente quase que sente ela se expandindo, total, né? Porque total. você vê um, um novo mundo ali. É. Tanto de um lado quanto do outro, né? E eu acho que isso é o que enriquece muito a nossa experiência. Cara. A nossa experiência Cara. humana, né? E a nossa experiência de vida também. A
1: gente não pode querer o que a gente não sabe que existe. É muito difícil a gente conseguir materializar, colocar na nossa cabeça algo que a gente deseja se a gente não tem ideia exato, do que, é que aquilo existe.
0: Exato, Quando a gente eu... mora fora... Não... Cara, nossa, nossa cabeça
1: não Não, mas fala, fala o nome da cidade pra, pra fixar na cabeça dele de novo. Ah, é, então. Meu
0: Deus do Quando a gente morou moro, moro. em Santos? Já falei que eu tô mudando, gente. Vocês é, <risos> estão
3: <vezes tô cansado. risos> Brunão não mora mais em Santos, deixando bem claro.
1: Vou te mandar um monte de post que eu <risos> que <risos> fiz no YouTube Vlog quando a gente morava lá. <risos> Bom,
0: pois é. Mas é isso. A, foi um novo mundo é completamente isso, novo. Cara. Era tudo novo. Era cultura nova, língua nova, é, gente nova.
2: Comida é, nova. Tudo,
0: tudo assim. Não, não tinha uma coisa que não colocou a gente numa, num lugar novo. Num ambiente exato, novo. Exato, exato. De ver coisas novas. meu Poder condicionar coisas novas
3: também. Ah, aconteceu é. com a minha mãe aqui em Santos. Né? A minha mãe veio pra cá a primeira vez eu levei ela pra comer naquele... Puta, então, não vou lembrar o nome, mas é uma comida nordestina. Ah, vamos pedir comida em casa. Falei, não mãe, hoje quero te levar pra comer. Mas Bruno, vai ser caro. Falei, mãe, hoje eu posso, amanhã não puder... E a gente sentou na história, a gente come, meu, adoro. Só quer ir lá agora. Falei, não, mãe, agora vamos conhecer um outro, sabe? <risos> tipo, vamos expandir um pouquinho mais. Não, mas a comida lá é boa, o atendimento é bom. pra mim, tá vendo? Porque a gente pode. Então, assim, se a gente juntar um pouquinho, a gente pode ir também. Só que, tipo, o que criou na cabeça dela? Um outro ambiente. É, ah, é. o que eu tenho que fazer pra mim voltar lá de novo? Entendeu? E a gente pega as crianças, é isso. É. E aí, tipo assim, ensinar que a criança tem que fazer. Por exemplo, minha mãe não me dava o dinheiro conquistou esse dinheiro, porque tu tirou uma nota e não sei o que, só que esse dinheiro você tem que pegar e financiar pra tu ir pra escola e aí tipo, uma época, tipo assim, eu não queria mais pagar dinheiro no busão, pulava a catraca, tipo, totalmente errado mas assim, hoje eu olho, que era uma condição que eu tava criando, assim, tipo, cara, agora eu posso comprar o sorvete tanto que eu consegui trabalhar com 15 anos e aí minha mãe, minha mãe disse assim tipo, foi surreal também na minha vida eu fui com a minha mãe trabalhar desde... Show, porta de show vendendo bebida. De ajudar ela fazendo empadinha em casa pra ela vender tipo, no trabalho. E aí quando eu tinha mais ou menos uns 15 anos, ela saía de Campinas, a gente saía de Campinas e ia pra São Paulo. Que ela comprava aqueles coisinhos, aqueles crachás que usavam o cartão de ônibus. Não sei se vocês lembram disso. Sim. Sim. Ah. E eu não sei como, mas como pensava ela fazer isso. A gente ia.
1: Ela ia até São Paulo pra comprar aquilo na 25?
3: Na 25. Entendi. E ela voltava com uma pancada daquele negócio e eu ia com ela. tipo ah, E vendia. A gente... Tudo e voltava tipo 15 dias, azul, amarelo. tinha uns que depois começou a ser desenhado, tipo Hello Kitty, sei lá, tinha vários. Numa dessas vidas eu vi um cara que vendia Nike Shocks. Eu, meu, tipo, esse Nike Shocks tudo muito igual o que eu vi do, do menino lá. Cara, quanto que custa? Nike era mais ou menos 700 reais, tal, Tipo, ah, custa tipo 300. Entendeu? Ah, é isso aí. deixa eu pôr no pé, eu já tinha colocado meu amigo no pé a mola também amassava falei, Puta mãe, me empresta 300 reais não filho, eu não tem tenho eu falei, mãe, eu vou fazer dinheiro, me empresta 300 reais lá me emprestou 300 reais o que, que eu fiz? peguei o um tênis e falei, gente, achei um canal tô vendendo na Xchopos a 500
2: <risos> tipo, com
3: 15 anos e aí, tipo, começou a fazer comecei a fazer dinheiro em cima disso porque na loja era 700 o Bruno tinha um por 500, só não vinha na caixa e eu falava pra todo mundo, meu, leva na loja e vai ser original. Se, for, se não foi original, eu te devolvo dinheiro. Tipo, eu não sei se era, tipo, carga roubada, se não era. Mas não era a condição saber. que eu tinha para poder ter o dinheiro para poder Sim. fazer as coisas. E aí, no começo, minha mãe ia comigo, só ia quando minha mãe ia. Aí um dia eu falei, quer saber? Eu vou fazer um... Né? Tipo, um... Um, um cartazinho para me mostrar pra galera país é tem. Então eu fiz o cara fazer, mandar pra mim todos que tinha E aí só ir a cada quatro. Então, a cada quatro tênis... Eu, eu, gasto, saída, porra. eu gasto 1.200, só que eu tô fazendo 2.800 reais. Aí, foi, tipo, não, foi rodando, 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 rodando. Mãe, preciso ir comprar tênis. Ah, Bruno, hoje eu vou trabalhar, hoje eu não posso. Falei, meu, e agora? Aí fui pra minha avó, falei, vó, meu, vendi os tênis, tô com dinheiro na mão, como que eu faço agora? Não, filho, não conta nada pra sua mãe, não. <risos> Fez uma cuequinha falsa. Você... Me, deixou, me deixou na beira da estrada, falou, ó, oh, você vai pegar o ônibus, é assim, você já foi com sua mãe, você não sabe como que faz? Sei. Fui, tremendo dinheiro, questão que a gente falou de arriscar. Sim. É isso. Voltei, moleque, ó, de 15 anos, Dez com as caixas. Meu, deu certo. Não, não. Aí comecei, tipo, meu, entender que era o dinheiro na mão. Só que no começo, tipo, não tinha ninguém pra me educar, o que, que é isso? O que que eu queria fazer só? Matar todas as minhas vontades. Tinha que pegar o ônibus pra ir pra escola. Ah, não tava afim, tipo, eu, eu ia lá e eu, eu jogo de táxi. <risos> tipo, ah, playboy, sabe, gangster, tá assim, sabe? <risos> <Me joga. risos> Vou te falar. E dinheiro era meu, tipo assim, é. meu, minha mãe falou, meu, tu tá fazendo dinheiro dinheirinho dele. Mas aí eu consigo entender muitas responsabilidades que eu criei, no sério. Uhum. Nesse dia que eu entendi que eu tava ganhando um dinheiro, eu falei, mãe, nunca mais eu te pedi um real. E desde então, nunca mais pedi um real pra minha mãe. Tipo assim, meu mãe, tipo, ah, mãe, eu preciso de dinheiro pra comprar um sorvete. Mas ali começou a história do Bruno. Até que um algum dia, um amigo, o pai do amigo meu falou assim, cara, sei que você está vendendo esses negócios aí, mas você não está gastando dinheiro à toa? Não, tio, agora eu quero ir pro o shopping, a gente vai gritar o senhor pode ficar aí, a gente vai, tranquilo, eu pago. E ele conhecia a minha história.
1: Tinha alguém ali.
3: Bruno, cara, eu sei que, cara, eu te levo, depois se vocês quiserem vocês voltar, vocês racham entre vocês, vocês voltam é né, tô gastando dinheiro com todo mundo e ninguém tá preocupado né? é o meu dinheiro que tá aí, sabe eu que tô fazendo toda a missão <risos> é, e não tá sobrando nada pra mim aí, né? as meninas tão ficando com os meninos lá ainda, sabe não, tá errado isso aí mas aí é um ambiente que Sim, tinha ambiente. alguém experiente que olhou pra mim e falou assim é. cara, beleza, tipo, tu deu um passo importante, é senta aqui que eu vou te, te mostrar uma coisa então pra mim o ambiente moda muito assim.
1: e como que você escolhe o seu? você escolhe o seu, hoje intencionalmente, você escolhe o seu ambiente, você escolhe os seus aliados, você escolhe as suas inspirações, como que é, como que é esse processo? Porque como a gente estava falando antes de começar a gravar o podcast, eu digo que todo mundo fala sobre a importância do ambiente, né todo mundo fala que você tem que estar ali no lugar onde você é o mais burro, que você tem que estar no lugar onde as pessoas sejam melhores que você em algo para que você possa aprender com elas e tudo mais, mas pouca gente fala na prática como que esse processo funciona? Então você que esteve ali durante vários momentos da sua vida envolto de bons ambientes, né? É, como que você escolhe?
3: Meu, na verdade eu as minhas, minhas fraquezas. Tá. Então, por exemplo, você vê que eu ainda sou meio gago eu ainda não tenho uma oratória tão perfeita. Uhum. Falo, meu, quero estudar oratória. Então, quem são as pessoas que estão ensinando oratória? Ah, eu posso pagar o melhor? Não, posso pagar esse cara. E aí, você, tipo, qual que é a minha ideia, assim? Eu não quero só aprender com esse cara, eu quero ficar amigo desse cara. Por quê? Porque o mundo, eu entendi, assim, na minha cabeça, o mundo é não criar inimigos e fazer o máximo de amigos. Então, tipo, cara, me ensina, aí eu me mostro o cara mais prestativo pra ele. E eu sei que eu tenho alguma coisa pra somar com ele também. Uhum. E assim, ah, o cara, ah, quero treinar. Pô, então vamos treinar, que você vai começando a trocar experiências entre vocês dois. E assim, em algum momento, esse cara vai te chamar. Assim, né? até vai sair essa questão do novo mercado sobre networking, né? Eu acho que assim... Você vai estar tá lá? Okay, vou, A gente vai de black, hein, Brunão? Não, Eu nem sei de onde que eu vou. Eu falei pra eles, meu, vou pra treinar o pessoal, eu só vou ficar no hotel. Bruno, não, casa. manda a
1: gente fazer uns burpees lá que tá ali. Então,
3: <risos> e eu acho que o networking, na verdade, se conquista de qual forma? Tem algo pra somar e não seja chato. Não, Tem algo que...
1: somar, não seja chato
3: que assim você encontrou sei lá tipo teu ídolo eu todo mundo Ronaldo fenômeno assim para mim seria tipo algo sul. sul. eu todo mundo vai contar uma história para ele de futebol cara o cara já não aguenta mais falar disso é. sabe comenta alguma outra coisa alguma coisa que ele não viu meus primos são músicos eu tava falando para vocês né e eles foram tocar na casa do Ronaldinho Gaúcho logo chegaram lá tal tá, Ronaldinho Gaúcho com eles cantando todas as músicas curtindo e tal não sei o que Aí uma hora parou um pouco... Tipo, moleque é de futebol, pô. Ele abaixou a cabeça e respondeu. Cara, e, e essa música? Ele gostava, porque assim... Meu, ele já falou tanto de futebol que assim... Agora ele não tá trabalhando. É. Tá no lazer. E, por exemplo, eu, falei, eu vejo que eu faço isso muito com os meninos que eu dou aula. Hoje, sei lá, graças a Deus, dou aula pra muita gente grande, né? E eu não vou ficar falando com o Ícaro, com o Sobral, por exemplo... Cara, me fala sobre tráfego, pau.
2: Uhum. falei, Cara,
3: tipo assim, velho, assiste minha aula, tá lá. É, tipo, eu tô te contratando pra você me dar aula. Se for pra mim te dar uma aula sobre tráfego, você compra a minha escola e tá lá. Eu não tô aproveitando esse momento porque eu tenho o privilégio. Cara, o meu momento com ele naquele momento é dar aula pra ele. A melhor aula. Então, tipo, não sou chato. E algum momento ele vai falar do trabalho dele e eu vou aproveitar uma linha e se eu quiser aprender mais eu vou estudar. Então eu sempre falo que assim, é sempre um pit de elevador, assim, sabe? Você tem uma pergunta pra pessoa. Apertou o botão errado, você botou três casinhas
0: a gente fala bastante sobre a questão de você ser é, interessante e interessado. E nunca hum, interesseiro. Né? E nunca interesseiro. Hum. Quando você está diante de alguma pessoa, mesmo essas pessoas que você admira. né Porque às vezes... Acho que eu
3: tenho um ponto de discordância Termina, de, acho de, que eu tenho um ponto interesse... de Não, 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 não mas não, termina, tá, termina, não. termina. Não, mas eu acho que a gente tem que ser interessado, interess... é interessante, interessado, interessado. Mas todo mundo é um pouco interessado. Vocês dois mantêm uma relação porque tipo, você tem interesse nela em algum ponto, ela tem interesse em você em algum ponto. Sim. O que, Com que, certeza. Esse, o que esse interesse não pode ser? Não pode ser, tipo, você perceber que tipo, ela tá querendo ganhar mais que você. É. Entendeu? Porque assim, se não tiver interesse, tipo, esse interesse de troca também, né? Tipo, eu tô discutando, tem alguma coisa para somar, mas a gente quer ficar aqui. Sim. Então somos interesseiros também. Mãe?
1: Não, mas é, a gente sentido. a gente sempre fala ah. que as relações elas têm o um interesse envolvido. Eu, eu não não tô com o Rodolfo por falta de interesse e vice-versa, mas eu acho que todo mundo é um pouco interesseiro naturalmente. E o erro está quando você é intencionalmente interesseiro, porque quando você coloca essa, essa esse comportamento de interesseiro, você é aquela pessoa que só tá ali para sugar que é aquela pessoa que fica ali, cara, Sim. perguntando, é então, acho que
3: é isso, no é senso, isso. É, não queira ganhar mais do que, tipo assim, do que aquele ambiente de propriedade, né? sabe, eu acho que
1: exato, é, é você querer ficar, por exemplo, chupinhando aulas de tráfego de Sobral, enquanto você tá, eu, não, eu vejo isso muito com os meninos,
3: assim, sabe, tipo assim, tá dando aula pra eles, cara, vem alguém, puta, cara, eu te achei legal, posso tirar uma foto, você mudou minha vida, aí eu tô ali comigo, tipo assim, falando, meu, é intervalo, se as pessoas tem intervalo do, do teu exercício pra fazer, porque, tipo assim, a pessoa fez uma pergunta e, às vezes, a pessoa não tem mais pergunta pra fazer. É mais fácil nessa hora você falar assim, meu, eu não vou me retirar. Porque, tipo, essa pergunta que eu fiz foi muito boa ele vai lembrar de mim, porque eu fico fazendo pergunta chata. É. Sabe, tipo, ah, mas conta aí pra mim, como que tá seu treino? Ah, mas não sei o quê. E fica parado ali.
1: E aí, o cara e quer crianças? Voltar... E o cachorro? O quer... É, o
3: cara quer voltar pra treinar. Então, tipo, meu... Faz o teu momento ser único, assim, sabe? É. Qual que é a proposta única que tu tem? É a sua pergunta. Você vai resolver essa... essa pergunta vai resolver a tua vida? Faz essa pergunta. Uhum. Cara, volta pra casa e entende essa pergunta. E uhum. volta de novo, o dia que você encontra assim, cara, entendi aquela pergunta e fiz 10 mil reais pro ícone de Carvalho. Como que você fez 10 mil reais? Aí tá inter... tá ele tá interessado. A tá inter... é. Cara, aquela tua frase mudou a minha vida, eu fiz um milhão de reais. Cara, o que que você fez?
1: E aí você se tornou interessante.
3: Uhum. Entendeu? Então, assim, é sempre essa troca. Tipo, tem hora que você ficar quieto, tipo, a é melhor coisa. Sim. Tem hora que você conectar alguém que não tá entendendo no coisa, é a melhor coisa. Então, é, é observar e absorver. né? A é escutativa.
1: E como que você chega nesse ambiente?
3: Eu Beleza, sei. você
1: selecionou ali suas fraquezas, igual você diz: Bom, eu escolho o meu ambiente a partir das minhas fraquezas. Eu, eu, eu preciso melhorar minha oratória. Então, eu vou me aproximar de pessoas que possam me ensinar a oratória. E o meu objetivo é me tornar amigo dessa pessoa. Show. E como que acontece esse processo de você se aproximar dessas pessoas? Não tem como a gente não perguntar, por exemplo, como que acontece o processo de você se tornar professor do Ícaro?
3: Eu respondi essa pergunta pra minha mãe esses dias, acho. Que, né, é assim. acho que são degraus. Assim. Uhum. Então, tipo, como que eu cheguei no Ícaro, por exemplo? Não sei se estudar é marketing, que eu tinha um ponto atrás. Tá. Eu nunca virei chegar no Ícaro.
2: Uhum.
3: Talvez seja o fator sorte. Mas eu consigo estudar marketing. Marketing, marketing. Eu que colocar alguma coisa no meu trabalho. As pessoas de marketing, quando eu ia num curso de marketing, o que aconteceu? Tinha um efeito uau. Porque talvez eu era o único personal, em 2015, 2016, talvez eu era o único personal dentro de um curso de marketing ou de vendas, tentando fazer alguma coisa diferente. As pessoas, cara, como assim ser um personal? Então, tipo, as pessoas começavam a olhar para mim. Porque eu já queria ser um empresário bem sucedido. Então, assim, onde que estão esses, essas pessoas? Por exemplo, eu falo pro, pro personal amigo meu, por exemplo, assim, cara, pra quem você quer dar aula? Vamos começar a entender tipo, pra onde você quer chegar. Da, pra onde você tá indo, né? Por que, que você tá vindo pra cá? Né? Ah, por que, que eu vou querer entrar na biorritmo, né? numa body tech? Cara, tá, porque eu quero dar aula pra esse público. Tá, então vamos começar a montar pra você dar aula pra esse público. Cara, tem que chegar bem vestido. Tem que chegar com o cabelo arrumado. Tipo, não, não é o carro. Mas, cara, Apresentar, dente bem escovado. Ter um linguajar diferente. Né? Não dá pra você chegar falando giro. E eu falo muito gíria, mas assim, cara, não dá pra mim chegar falando nós e mano, toda hora dentro de uma Sim.
2: Então
3: estudo o ambiente. Esse efeito altinha né? Então assim, eu chegava e falava assim: sou personal. O cara era, tipo, CEO da empresa ali, olha cara, cara, como assim? O é, que, que
1: você quer fazer no digital, <risos> sendo personal? Né?
3: Conta pra mim sobre isso. Aí eu contava a minha história. E ele nem tava no digital, ele tava, tipo, pensando em como ser o melhor professor de sala. Um melhor personal, na verdade. Tipo assim, eu quero vender mais caro o meu produto. Acho que o meu produto vale mais. Ah, mas se eu falar pro cara que custa tanto a pagar, como é que eu vou fazer isso? Então, a hora que eu fui para esse mundo mais executivo, vamos dizer assim, e olhei que as pessoas estavam ali observando. Que disse, Cara, não tem ninguém nesse espaço. Eu falei, puta, esse espaço pra mim é vazio. Eu fui entrando, fui entrando, fui entrando. Então chegou uma época que eu tava sentando com alguns caras dentro da cidade. Falando sobre negócio. Eu falei, puta, é isso aqui. Então eu entrei pequenininho. E foi. Chamei a atenção de uma forma que não fui chato. E fui entrando. Disso, puta, digital. Instagram. E aí comecei a estudar sobre isso. Aí tinha um personal, o Panda, personal, não sei se você sabe quem é. Tá sempre muito com o Joel. Ele ensinava o personal a entrar pro digital. Cara, vou pagar tua mentoria. Então, assim, eu acho que a gente tem que investir. Talvez a, a, a resposta seja essa. Tipo, eu vou investir no meu sonho. Né? Que a gente vê, por exemplo, eu vejo muito músico falando sobre isso. Por exemplo, discussão sobre músico. Fisiculturista, tipo, ah, quero um patrocínio. Mas, cara, o que você fazendo de número para ter esse patrocínio? Uhum. Sabe, tipo, ah não, porque eu tô treinando pra caramba, cara, tem um sonho, cara, tá todo mundo treinando pra caramba, todo é. mundo quer ser, assim, atleta, tá treinando pra caramba. Qual que é o teu diferencial? O <risos> que, que você tá fazendo que ninguém fez? Ou você tá vendendo mais, ou você é um cara que tem uma genética fora da curva, que, que ponto... Eu acho que eu nunca fui fora da curva, eu sempre fui um cara que estudei. E aí comecei a estudar marketing <risos> digital. Não tinha tempo. Tinha, tipo, dava 16 horas por dia de aula onde que eu fazia um pouquinho do meu marketing filmava meus alunos, pronto. tô colocando isso em prática e aí dessa galera que o Panda mentorava, ele selecionou 20 pessoas para falou assim, cara, vou lançar um livro vocês querem estar dentro disso? de novo eu patrocinei meu sonho Puta, tipo, tenho um sonho de escrever um livro lançamos aqui em Santos, eu nem morava aqui ainda viemos para cá e lançamos o livro Panda mentorar, mentor trouxe o Joel para ser um dos mentores também e aí eu tava no hotel e eu falei pra mim, eu falei, cara, ainda vou morar aqui em Santos. Questão da fé também, acredito não tá na questão da fé, das palavras que fala e tá. tal. Eu vou morar aqui em São Eu Falei, cara, não cala a boca, velho. Tá beijando, porra, aqui que muita moda. voltando cada um lance, lançamos um livro aqui. Não lembro Espaço Mendes. Não, não é. Ah, vocês estão aqui. Não, a gente aqui. Mas onde, é, é onde era, é a Leroy hoje? Ali é ah, ali, sim, ali, sim. a Leroy. Ah, sim, sim. Não, 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 foi ali, tinha um espaço ali, um restaurante foi ali o lançamento. Voltando para casa. Essa galera começou a conversar. Então, assim, uma galera voltada para um mastermind, uma galera voltada para um denominador comum. Então, todo mundo quer ser melhor que a gente. Já estava num
1: ambiente favorável é, um ali. Não né? era uma balada que você encontrou uma galera aleatória.
3: Exato. E aí, tinha ali dentro tinha umas pessoas que estavam se mais que eu. Tá? E aí eu olhava, tipo assim, cara, não quero tipo, passar por cima dele, mas, cara, esse cara está fazendo uma coisa que está aprendendo
2: também.
3: Cara, conta aí o que você está fazendo. E implementando dentro do que dava dentro da minha realidade, sem me comparar com ele. Mas cara, ah, melhorei isso, agora o cara comprou essa plataforma, comprei essa e tal. E aí a gente falou, cara, não pode acabar isso aqui. Todo mundo aprendeu muito, lançou o livro, a gente vai vender esses livros, um vai dar uma venda seus livros e acabou. Tipo, de onde eu vou buscar mais? E aí alguém teve a ideia de, então vamos fazer uma mastermind, a gente vai por uma semana, fica numa casa, conversando sobre marketing. Ah, vamos? Legal, tá. Aí alguém olhou de novo e falou assim:
1: ideia legal,
3: hein? <risos> alguém olhou de novo e falou assim: e aí a gente vai ficar falando sobre marketing? Ninguém entende porra nenhuma como a gente vai... ah, vamos contratar algumas pessoas. Dessas pessoas, uma era o Maruica Eu não estava nem tão dentro do digital, porque eu não conhecia o Icaro até então. Uhum. A hora que falaram o nome dele, eu falei: Puta, o e tal. O que é isso? O que é isso? Aí eu olhei, eu não lembro nem se vocês seguirem já no começo, antes de chegar a casa ou não. Então, quando ele chegou, eu, tipo, assim, ele já era muito grande pra muita gente. E pra mim, eu, tipo assim, eu te falei, não tem essa questão, de tipo, assim, ah, é o Ícaro, é o... talvez eu trabalharia com o Ronaldo, com, sei lá, LeBron James, assim.
2: sim.
3: Não que eu tô desmerecendo o tamanho do Ícaro. É que, assim, pra mim, esses caras são, mudaram realmente muito a minha vida. Sim. Eu entendo o tamanho do Paulo Musa, entendo o tamanho do Ícaro.
1: Pro assim, mundo, né? Mas na sua Hoje, assim,
3: eu falo assim, esse cara também é muito. então os um dos melhores amigos, eu sou muito grato a ele, sim. Mas hoje eu sou amigo dele. Né? Então, o que que. Chegou na casa, o que aconteceu? que aconteceu? Tu não sabe o que ele. Um monte de gente chata, que talvez, né, tipo, comodou ele com muita coisa. E eu tava dentro de um quarto. Não sei se chato, mas assim, com essa tipo aquela, aquela, é, aquela babação, o cara falou, pô, eu só quero chegar aqui, dar minha palestras, ficar de boa. Vamos todo mundo ser é amigo, né? E aí, eu tava num quarto com um amigo. Eu falei, ah, vai, eu vou ficar em cima do cara agora, deixa a galera lá, eu nem sei a gente cumprimenta é ele. É isso. E aí a gente saiu depois, aí eu, quando eu tava falando alguma coisa e ele, ele tava na minha frente assim aí eu cumprimentei ele, falei Oi, Betal, prazer, seja bem-vindo a casa aí eu chamei a atenção por um ponto tipo, dentro da casa talvez era um dos mais fortes né? Falei, cara, como você fez pra ficar desse tamanho? E aí entra um outro ponto tipo, seja bom em alguma coisa a ponto de não ser, a ponto de ser não ser ignorado então assim, tenha uma posição de destaque qual que é teu ponto único de de destaque.
1: Falamos disso hoje, no podcast de hoje.
3: É. O que você tem que ninguém tem, que as pessoas olham e querem... Era... E assim, às vezes nem é pela paixão. É assim, cara, o que você faz? tive jovens, acho, que na verdade, quando ele montou a Apple, o sonho dele, a paixão dele não era com o celular, mas ele era tão bom que tipo, cara, aqui eu faço muito dinheiro, eu vou fazer isso e me tornar uma paixão. E eu sempre soube que eu tinha falado mais da, da genética, talvez, de treino. Na verdade, não sei nem se é mais genética, eu já tinha muito tempo de treino, fazendo a mesma coisa. Uhum. E eu me destaquei no meio de 20 personagens. Ele falou, pô, tem um ambiente que tem personal, talvez eu tô olhando pra alguém. falei, cara, eu treinei, aí contei a história. Fui três vezes obeso e tal. Ele se interessou na história. para quem que você gente na piscina, tipo, já era à noite, ele ficava perguntando a minha história. Cara, e aí? Como você fez isso? Como que foi quando você emagreceu? Cara, você
1: se tornou interessante é. pro cara que todo mundo tava interessado Exato. em se
3: conectar. E todo mundo, cara, ele quer fechar contigo. Eu digo, gente, imagina, vocês estão é loucos. Tipo, meu, tem 20 caras aqui, tem uma galera que já conhece ele. E eu, por que eu? eu não tenho expectativa também. Se eu não uhum. sou um cara de criar de expectativa. Tipo assim, tá certo, tá certo, não tá certo, não tá certo. Aí quando ele foi palestrar, ele conseguiu usar como exemplo. Ah, olha o negão aí. Se olhar pros dreads, parece que ele vai falar de maconha. Se olhar pros braços, <risos> ele vai falar de bomba. Eu falei, os caras estão tá falando alguma coisa. Hein? Talvez a galera esteja tá <risos> certa, sabe? Eu falei, ah, não, tô viajando. Aí você sentou para tomar um café, tipo, no meio da palestra, assim, tipo um cofre. ele começou a falar, ah, eu já tenho dinheiro, pago o preço que foi para alguém me treinar. Aí ele falou primeiro, eu falei, puta, se ele falar a terceira. Aí ele falou a segunda, ah, agora eu queria um personal, tô querendo mudar. E tinha levado o Serra Malte para cá, pedido dele para ir para casa, eu não sei quanto Serra Malte. Ele tomou duas na casa. Um monte de personagem, ninguém bebia quase. Ah, não, vou beber também, já tô mudando de vida e tal. Aí ele falou assim, segunda. Se ele falar que isso não vai passar. Eu posso ser bundão suficiente de lá arriscar, mãe.
1: Eu fui até São Paulo comprar tênis, caralho.
3: Aí ele falou a terceira. Eu falei, não, só falando sério. Eu falei, não, pô, agora eu quero mudar de vida, quero treinar. Eu falei, cara, eu moro em Campinas, são duas horas e meia de Santos. Se você estiver falando sério, eu vou te treinar. Ele falou, tá contratado. E aí, tipo assim, mudou o assunto. Não deu certo, eu falei, não,
2: gente, imagina.
3: Imagina, tipo, o cara falou ali, Deixa de, passar tipo, a no, emoção. na brincadeira e tal, tá. mudou o tema. E, meu... Aí chegou a noite e falou assim, cara, pega meu. Me manda uma mensagem no, no Instagram aqui, que eu vou te passar meu nome e a gente começa a conversar. Aí eu falei, o Platon ficou Estreitamos a relação. E aí eu comecei a estudar né? algumas coisas, tipo, como fazer um pitch com um cara desse, como é que ia ser a conversa. Então, tipo, interessado. De novo, sentei com os amigos que trabalhavam na em empresa. Que eu, cara, como que eu faço pra fazer isso? Cara, tô largando, tipo, um monte de aluno. Ah, não, você tem que cobrar 20 mil reais. Primeiro, como que eu vou cobrar 20 mil reais? Não quero vender minha alma, cara.
1: Ele não tá me comprando, cara.
3: É. Não, como que a gente faz esse pitch, assim, que você sentar com outras pessoas? e Entender. Então, assim, eu acho que é esse ponto. Tipo, ter um ponto, né? Tipo assim, Que você é muito bom, que ninguém consegue chegar... Saber conversar com essa pessoa sobre esse tema. E não ser chato. assim, acho que... Que, irado. que. irado. né? Porque acho que o fator sorte. Que eu tava falando, que tava falando com a minha mãe, né? Que ela pergunta se, se todas essas viradas que minha vida foi dando, tipo, desde o tênis até tudo que foi. Se foi sorte. E eu não acredito em sorte. Tipo assim, talvez exista um fator sorte que seja tipo 0,00001 uhum. Porque é o momento. O momento certo na hora certa. Mas, cara, se eu não tiver pronto se você não se estiver você não... olhando para aquilo, para aquela oportunidade. Se você não tiver com escutativo. Se você não tiver coragem. Tipo, passou. Tipo, se você não estiver
1: confiante do que você tem para entregar. Porque você só se coloca na posição de... Você tá falando sério? Se você, se você me contratar, eu venho, te, eu venho te, dar, te treinar? Porque você confia que você vai dar resultado sim, pro cara. Sim. Porque se você também é uma fraude... Se você também é aquele cara que, tipo, fala mais do que faz sim. e vem, se vende muito bem, mas na hora de fazer não faz, na hora que aparece uma oportunidade dessa, você treme, você fala, treme, sim, né? como que eu vou gastar minha ficha aqui se eu nem sei como eu vou resolver isso?
3: Sim, mas eu vou falar que eu fiz isso algumas vezes, por exemplo, a questão do tempo. Mas aí, tipo, é o ponto.
1: Mas aí você ah. sabe que você é capaz de se tornar aquela pessoa.
3: Arriscou? Ele tava falando sobre risco. Arriscou? Agora não tem mais problema nenhum.
1: Então... Mas aí isso é confiança, cara. O que é confiar? Confiar é você acreditar naquilo que você não pode ver. A confiança é certo, não é... é, é né? Não é a certeza de que você é capaz. É a certeza de... que, é, Aliás, não é a certeza de que você vai fazer ou conseguir. É a certeza de que você é capaz de aprender a exato, fazer aquilo e exato. conseguir. Então você pode chegar e falar, cara... Se, eu, eu brinco sempre, né? Se o Simon sempre falasse pra mim escreve um livro, agora eu falava, escrevo...
3: Tem quanto tempo para poder escrever, né? Já, eu, eu
1: já eu já escrevi um livro meu. Não, eu já escrevi alguns para outras pessoas. Mas, mas é. esse não veio o caso. Mas eu já escrevi um livro meu. Eu sei exatamente como fazer. Eu sei qual é o processo. Não. Mas se isso chegar, eu confio na minha capacidade de me tornar a pessoa que faz aquilo em pouco tempo.
3: Mas eu acho que é, é isso. Brené Brown, né? Tipo a coragem de ser imperfeita. Assim. Tipo eu sei que talvez, por exemplo. Naquele momento, até a hora que eu vim... Tipo, eu não era o melhor personal. Mas cara, como que eu vou me um melhor personal? porque que eu vou cara... ser mais que E não é o melhor do mundo, mas como que
1: você vou pra ser o melhor cara... pra esse
3: cara? Não ser... Então assim, você não quer ser melhor pra ninguém. Você é ser melhor só pra situação, sabe? Então assim, acho que as pessoas gastam energia também com isso. Tipo, eu preciso ser o melhor... Eu gosto muito de rap, tá falando para você, uhum. né? E aí tem uma frase de um, de um rapper que ele fala assim... Primeiro você domina a tua casa... Depois você domina o teu bairro, depois você domina a tua cidade, depois você domina, domina o mundo. que isso são as etapas. Sabe? As etapas. Assim, por exemplo, como que eu vou ser. Um, na minha cabeça, como que eu vou ser um personal se eu não vivo o que eu prego? Você começa, é o seu
1: próprio produto. Começa
3: comigo. Ah, beleza. Mas cara, as pessoas que entram comigo Tem resultado? Cara, se não tem, não tá dentro de um padrão, eu tenho que entender a pessoa. Cara, por que, que você tá vindo? Cara, eu falei, Bruno, não tô pronto. Cara, talvez não o momento de você fazer isso. Eu já eu sentei com a alunos e falei isso. Tinha uma aluna que trabalhava num banco e, tipo, marcou no entro o horário do almoço dela. E ela tava me pagando. Ela não tava indo Eu podia falar, ah, mas também tá pagando. No né? é. um dia que ela veio me pagar, falei, meu, faz o seguinte, pega esse dinheiro, e se assim, não vou te dar uma risada. Ah, mas, no primeiro momento, ela achou que era uma afronta que eu tava fazendo pra ela, assim. Como assim? Você está desvanecendo meu dinheiro? Eu falei: não, eu não quero trabalhar com você, senão que você não está conseguindo. Tipo, esse dinheiro para mim não faz sentido. Sim.
1: Até porque você está queimando os meus resultados, né? O meu percentual de sucesso está sendo queimado.
3: Por você. Não, e ela estava se enganando, achando que ela estava pagando, é. depositando uma energia. Tipo assim, estou pagando vai ter resultado. E aí passou um tempo, sei lá, tipo dois, três meses. Ela conseguiu o tempo, ela voltou. E aí ela foi minha aluna. Ela falou: meu, Agora fiquei dá. muito brava com você, porque aí é o papel do treinador também. Eu tenho que saber a hora que eu vou abraçar e a hora
0: que eu vou dar porrada. Esse não que você falou pra ela me lembrou a história do
3: não que o seu avô falou pra Mas você. exatamente. Porque as pessoas têm medo de falar as verdades as pessoas. Né? É. E a verdade às vezes ela modifica. Muitas vezes ela modifica. A gente muda, né? Por sentimento ou por necessidade. E o não muitas vezes é o sentimento. E às vezes é necessidade também, né? Tipo, é. não tenho o que comer, cara. É. Ou o não que doeu. Né? Tipo, o não do meu avô doeu vou provar para ele. Sim. E era um eu não vi.
0: porque você não estava pronto também,
3: né? Exato. Eu vi um vídeo, eu já tinha
0: visto esse vídeo, vi ontem de novo de uma mulher, eu não vou lembrar o nome dela, mas ela estava se referindo à Oprah. E ela ah, falou que a, é a Oprah, é, que a Oprah foi demitida aos 20 e poucos anos e aí o cara que tava entrevistando ela fala assim, oh, que loucura, né? Uma pessoa demitiu a Oprah. Ela falou, não, 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 ela não era Oprah ainda. Exato. Ela só virou a Oprah porque ela, porque, porque ela viu aquele não. É, mas assim,
3: de novo, tipo então assim, é quando você aprende do erro. Sim. Eu perdi um campeonato porque eu respeitei demais o, o cara que tá do meu lado. Tipo, fisiculturista, você fica, quem tá no meio tá ganhando, e as pontas eles estão usando como comparação. Então, tipo, quem tá dos dois lados segundo e terceiro, quinto e sexto.
1: Ah, vamos
2: saber. Então sempre quem tá
3: no meio é a pessoa que eles estão olhando como referência. E eu tava no meio, tal, eu olhei pro menino do lado, ele começou. E eu peguei e relaxei, falei, ah, ele não vai aguentar. Fazendo a pose. para que eu relaxei,
1: ele levou.
3: Bruno troca de posição. Porque é isso, assim, tipo, cara, eu não tava pronto pra ser campeão Cara, o campeão não tira o pé, velho. Brasil e Alemanha, 7x1, velho. Tipo, cara, o problema é teu que tu não tá fazendo. Tipo, seria um desrespeito. Tipo assim, eu desrespeitei ele até, na verdade, ali naquele momento. Cara, como que eu acho que o cara perdeu antes do final do jogo? Tivei isso em UFC, né, que o cara tá apanhando, Rock é. Balboa, tá apanhando, tá é. apanhando, tá apanhando, bum, entrou um soco, ele ganhou o jogo. Então assim, eu mereci perder, tanto que, tipo, a galera que tava assistindo de fora comemorando, pô, segundo, eu falei, meu, tô puto. Porque eu sei o que, o que me fez Era perdi. meu, é. só que, tipo, eu perdi em um segundo, eu perdi
0: aquilo. Que aprendizado, hein, meu, porra. porra, que aprendizado
3: foda. Mas é a questão da gente, né, Da de...
1: É o
0: aprendizado, né. Continuinha é diária,
3: de é. conversa, de conversa difícil. Porque eu podia falar, ah gente, vamos comemorar e não vamos pensar. Tem uma estrada do Tiger Woods, que é muito boa em relação a isso. Quando ele ganhou o primeiro campeonato, tipo, 18 anos, subiu, apareceu, bateu todos os regras O cara mais novo que ganhou, o cara que, tipo, com menos tacada ganhou, tipo assim, bateu muito número, muito número. Nuno comemorando, cara, bom, tipo, festa, tipo, Hollywood, ali. não sei o que, e tal. Ele falou pro treinador dele e falou assim: cara, meu movimento ainda não tá bom. Foi, cara, vou comemorar, você tá louco, você acabou de bater muito regra, tipo, sei lá, 10 regra. Falei, cara, meu movimento não tá bom. Meu swing é aquele momento pessoal, eles falam, gira, batendo na bola. Uhum. Não tá bom. Você quer continuar trabalhando comigo? Então consegue a fita do, 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 do campeonato. E a gente vai treinar até eu ficar bom. Sem câmera, sem nada. E aí eu boto o campeonato. Ano seguinte, perdeu. Ano depois, perdeu. Um cara, o cara só foi um sortudo, só foi não sei o que, e o treinador dele fala, cara, um dia ele tava viajando, o treinador viajando com a família de um de férias. Daí eu desliga pra ele e assim, cara, achei o movimento, agora tô pronto para voltar a ganhar. E ele volta a ganhar tudo de novo. Por que isso? Cara, tipo, meu, eu vou ser o melhor.
1: Cara, e é muito, para mim parece cada vez mais evidente que é isso. Você só não alcançou ainda o que você não está pronto para alcançar. Exato. Ponto. Às vezes a gente olha, a gente acha que caramba, que azar, caramba, que injustiça, caramba, que não sei o quê, caramba, eu sou um talento não, não visto. É. Cara, você só não tem ainda aquilo que você não está pronto para ter. Sim. Em nível mental mesmo, às vezes nem é em nível... Sim, sim, né? sim, você estava é. pronto fisicamente para ganhar um campeonato, mas em nível mental não você não estava tá. com a cabeça de campeão. Né? Então, eu acho que é, reconhecer isso, porque eu, eu vejo que muita gente tem dificuldade de reconhecer isso. A gente conversa muito isso com os nossos alunos, né? As pessoas têm dificuldade de reconhecer suas próprias limitações. Elas têm medo, medo. de olhar para as próprias limitações. Só que a consciência liberta. Quando você reconhece as suas limitações, quando você olha para elas é e você sabe que você só não tem o que você quer ainda porque você não está pronto, não é a pessoa para ter aquilo, você passa a trabalhar naquilo. Né? Então, ah, eu não tenho o corpo que eu queria. Ah, eu tô insatisfeita porque eu não tenho o corpo que eu queria. Beleza. Você não tem o corpo que você quer porque você não está pronta para ter o corpo que Sim. você quer. Você precisa de ajuda. Você precisa de um treinador. Você precisa de um nutricionista. Você eu preciso
3: de... fazer, né? Qualquer outro plano, apesar né?
1: Preciso saber quais são as lacunas. O que, que eu preciso tampar? O que, que eu preciso ajustar? Essas pessoas não fazem, cara. As pessoas, elas querem muito ficar presas no processo de eu sou muito boa eu sou muito boa. Exato,
3: né? exato. Meu avô, meu avô falava assim, um bom time não começa pelo ataque, começa pelo ataque. Não é o time que faz mais gol. É, o que é. toma menos. Tipo, não né? importa se você foi 300 dias na academia, mas se você falhou 301, cara, tu perdeu. Então, tipo, arruma tua casa, primeiro Então, tipo, ah, então eu vou começar a treinar os dias certos eu não vou mais errar na dieta. Porque, na verdade, a conquista é o somatório de, dias, de pequenos dias que você... Tipo, ah, qual que é o, tipo, o campeonato brasileiro, por exemplo, né? Que são pontos corridos. Quem que ganha mais? Às vezes nem é o, que, o time que mais venceu. Tipo, porque o empate conta. Se eu venci cinco e perdi seis e se eu venci 4 e empatei dois eu não perdi. Né? Tipo, eu tenho mais pontos que o Então, assim, é sempre olhando... É sempre a viagem interna. O que, que eu preciso melhorar comigo?
1: Brunão... Quais são as virtudes que você quer desenvolver nos próximos 10 anos?
2: Vai <risos> até que hora o podcast? Até, <risos> até amanhã? Putz, acho que eu tenho muita
3: coisa pra desenvolver. Assim. eu acho que a assim, mentalidade mais que ontem um, é isso. Assim. Eu acho que, assim, tipo, sei lá, por exemplo, me olhando, assim, por exemplo, eu me culpo ou me erro, assim, julgo meu erro por cada momento. Assim. Então, assim, às vezes eu sou mesquinho, sei lá, por exemplo, às vezes eu sou ignorante. Eu sou, às vezes eu sou arrogante. Mas se fosse colocar alguma coisa que eu quero melhorar muito hoje, acho. Tipo, vou falar o um momento, assim acho, assim. acho que eu preciso melhorar minha oratória.
2: Uhum. Acho que, tipo. O Rio precisa
1: melhor, melhorar a oratória. É. Né?
3: É. Ah, eu sou gato. É um... Não, vocês perceberam que eu sou gato, eu sou gato. Então, a hora que você falou, eu falei: mano, não é possível. É, não é possível. Cara. Cara. Acho <risos> Sério?
1: Sério, eu, eu, pra mim, você não gaguejou nenhuma vez aqui. Vocês cê, ah, vão, achou... vão
3: assistir depois, eu gaguejei, certeza. Mas não, mas eu me sinto gato. Sabe? Fico nervoso. Eu... Mas assim, acho, a oratória acho que é uma coisa importante me melhorar. Mas acho que assim, a filosofia mais que ontem assim, é tudo. Assim, tudo, sabe? né? Eu te, tipo, é o assim, tempo todo. Fiquei bom. Por exemplo, minha mãe pergunta direto: assim, todo final de semana que eu tô na minha mãe, Bruno, você já não tá muito forte. <risos> mãe, tô, mas eu acho que eu posso ficar um pouquinho mais. É não tá feio, eu falo, mãe, você, eu não tô fazendo pra ficar bonitinho. <risos> tipo, eu quero ficar esquisito
2: mesmo, falando. tô brincando. <risos> Mas é tipo assim,
3: pra mim, e talvez a questão do mais que eu tenho, é uma questão de performance. Tipo, acho que a vida é uma questão de performance, sabe? Tipo, talvez o maior medo que eu tenho na minha vida, dia que eu chegar, tipo, dia do juízo final, você sempre tá com Deus e assim, cara, te dei uma vida, te dei uma chance, por que você não fez o que você tinha, que você tinha pra fazer? Uhum. Ah, não, cara, tentei, fiz isso, não deu... Ah, não, 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 por que você não fez o que você tinha que fazer? Você
1: só foi lá pra passar de tela. Por que que você não passou de tela?
3: Sabe, por que, que você não foi o Bruno? Então, tipo assim, e o Bruno, né, na minha cabeça, as pessoas vêm na Terra, tipo, sei lá, assim, a gente nasce chorando, aquela frase, é. né? Chorando, sem dente. E assim, qual que é o papel que a gente tem na Terra? Se desenvolver, construir, servir, né? Então, tipo, o que eu pudesse ser melhor... E em algum momento, em algum dia, eu vou olhar para algum ponto e falar tipo assim, hoje talvez eu fui mesquinho. Ah, amanhã, talvez, eu não falei bem. Cara, anoto. O algum... que, que eu tô melhorando agora? Terminei isso aqui, qual que é o mais importante agora? Então, acho que a filosofia mais que ontem, assim, tipo, se eu pudesse ser melhor, eu quero ser melhor em tudo. Lógico, perfeição não existe, acho que a perfeição é ah, uma busca. Acho que não existe o perfeito. A gente só mira, né? A gente mira lá e... Exato. Né? Tipo, grande de cardone, né? Mira 10 vezes mais. Cara, você vai fazer um esforço pra 10 vezes mais, talvez você vai alcançar o 7. É. E... Acho que esse limite não existe, assim. Acho que o limite é uma coisa que a gente coloca de Sim, verdade. 100%. Sabe? Né? Tá aqui verdade. É, assim. Como que um cara, tipo, olhou pra um monte de mato e falou assim, um cara aqui um parque, esse parque é o Disney hoje, sabe? Você é. tipo, cara, aqui tá um, um, um rato com uma orelha desse tamanho. Né? cara louco, né? Tá louco. É. E aí tem uma frase do Ayrton Senna, que eu piro nessa frase, assim, tipo, essa eu queria tatuar. Que ele fala que assim, o limite é uma linha que a gente consegue passar. Que a gente não acredita que a gente pode passar, mas assim, em algum momento você acredita na vida que você consegue passar. E a hora que você passa essa linha, você descobre que tem uma outra linha. <risos> e você também pode chegar nela, você já tá mais perto, questão. Dos hábitos, né? Tipo assim, ah, aprendi a vencer, quero vencer mais. Então assim, quanto mais rápido que ele falava, né? Quanto mais rápido eu tô mais rápido eu quero lutar.
1: Porque eu sei que existe um outro patamar. Porque eu posso certo.
3: passar nesse ponto. Eu descobri que eu posso passar nesse aqui, por que eu não posso passar nisso E aí, ele numa outra das frases que ele tem, ele fala assim, cara... Pergunta para ele por que, que ele bate tanto o carro. Então, assim, por que, que você falha tanto na vida? É, tipo assim, eu trazendo pra... Uhum. Ele fala, cara, vocês estão me pagando para mostrar a velocidade. Se fosse para mostrar o carro freando... E eu não estaria correndo. Eu não seria um piloto de Fórmula 1. Eu seria talvez um piloto de teste. É. E aí tem nosso de rap. Tem uma música que chama Quanto Vale o Show. E assim, todo dia que eu saio de casa, eu falo isso. Assim, quanto vale o show?
2: Vale tipo assim,
3: Deus. quanto que o Bruno vai fazer melhor do que foi o foi E tipo, não é pra ninguém. É pra mim. Assim. Eu não tô tipo, fazendo pra mostrar pro Tipo, ah, olha como que eu sou um cara legal. Tipo, eu. A gente tava falando sabe, Quando você percebe que o seu amigo mudando, é eu sei. Assim, eu continuo sendo, tentando ser melhor pra mim, eu sei que eu devolvo isso pro mundo de alguma forma. Mas o que me importa de verdade, no fundo, são as pessoas que estão comigo. Assim, se eu for uma pessoa melhor pro mundo, tipo assim, o Bruno se entregou, tipo, é o melhor cara do mundo, cara. Se eu estiver falando um com, com a minha mãe. Com a sua
2: mãe? Tipo, sei lá, com a minha mulher,
3: com, com os meus amigos, cara, tipo, não vale de nada. Aí era um personagem, sabe? Até porque aquelas pessoas foram inseridas na sua vida
1: por uma razão
3: e eu inseri eu deixei que elas entrassem minha mãe talvez não mas os meus amigos os meus parentes que tipo, sabe meu primo cara eu passo tem primo que a gente nem conversa esse aqui tá presente aqui eu quis que ele tivesse aqui Sim. eu aceitei que ele tivesse aqui de alguma maneira sabe minha mãe talvez eu aceitei que ela continuasse porque, assim tipo na verdade a gente colocar sendo muito frio na verdade nossa, me deu uma barriga de aluguel cortou um biga porque tem que embora e nunca mais ou ela poderia ter ido embora e eu tenho uma outra mãe.
2: Uhum.
3: E eu talvez não conheça tá minha mãe de verdade.
1: Sim. Forte, forte. Então, uma pergunta que eu fazer pra ele. É amor pra gente encerrar, senão assim, esse podcast vai ficar é. com 5 horas. Brunão nunca foi embora, coitado.
0: 5 e 40. 2 tipo, horas de gravação.
3: 2045, e <risos> 45, tipo, o podcast
0: rodando,
2: sabe? <risos> Tomando um cafezinho.
0: <risos> Cara, Brunão, é... Eu não eu nem sei nem sei se eu tenho alguma pergunta extra agora aqui para fazer a gente já falou de tanta coisa é, mas tem, tem uma coisa a Paula perguntou das virtudes né e e uma coisa que, que a gente sempre pensa né eu sempre penso também sobre minha vida a gente já falou um pouco isso ela uma vez estudando a professora Lucelena, que é uma filósofa né é, falando do brasileiro ela brasileira. professora
1: Lucélena Galvão excelente sou... Bruno é, contadora de história lá. você vai ficar fissurado eu no tenho YouTube, tem... é sério
3: prefiro... pesquisar pesquisa eu sou doente pela cultura brasileira assim tipo às vezes eu não quero estudar tipo eu não, curto, não curto música em inglês pro meu e tanta música boa aqui, porque a gente tá sentindo para <risos> pra lá, vamos valorizar ela na hora. A
1: professora é uma filósofa incrível, assim. Traz... É, ela traz umas ideias assim pois eu te mando... geniais. Eu e uma ia. das
0: coisas que ela fala é sobre o ser, né? Porque ela, ela diz que o. Me corrija se eu estiver errada, tá? Mas que o nossos, o... algumas coisas que a gente sonha é o que a gente quer se tornar.
1: É, isso é o que é o nosso sonho, é. né? O sonho, é... o sonho precisa ser sobre quem eu vou ser.
0: E aí, a minha pergunta é em relação a isso. Quem que o Brunão quer se tornar? Além do que o Brunão é hoje. Quem que o Brunão quer se tornar? Cara, como você dar... definiria
3: isso? Sei lá. Vou te dar essa resposta com dois exemplos. Uma foi o Jonas do Novo Mercado. Que, cara, já que ele falou isso, eu falei, caramba, como que ninguém me ensinou isso? Não sei com quantos anos, ele era um moleque, assim, tipo, adolescente, não sei. que Ele criou um projeto sobre o homem que ele queria ser. Moleque, que cacete, tipo, foda. Tipo assim, quais eram as fraquezas que ele não queria ter? Como que ele queria ser, como pessoa? Porque você assim, imagina, o moleque não tem tipo, ambição de colocar tipo, um carro, ele colocou um carro, é. mas, talvez um carro. Mas assim, quais eram as virtudes que ele queria ter como homem? Puta, mano, isso é foda. Tipo, é um exercício que eu quero fazer é. com meu filho, assim, sabe? Tipo, seis anos, eu, cara assim tá indo. E eu vejo que talvez eu fiz isso que quando eu, era, tipo, eu tinha, sei lá, 6, 7 anos de idade, eu, sei, eu lembro de eu comentar com a minha família que eu queria ter uma fábrica que fazia tudo e eu queria empregar a minha família. E eu falo, Bruno, uma fábrica não pode ter tudo. Ah, mas a fábrica é minha, eu coloco o que eu quiser na era... minha fábrica. <risos> e era a minha resposta. E hoje, tipo assim, eu olho e eu vejo, tipo, para onde eu estou levando mais que ontem? Quem estava falando sobre a questão que, tipo, você é o rei da tua manada, o rei da tua empresa, o leão da tua empresa. Uhum. E as pessoas que vêm tem que entender tipo o movimento que tu faz, a cultura que vocês estão inserindo. Ou elas fazem parte disso, ou elas não estão dentro disso. E assim, a gente ser é rápido pra conseguir entender que essa pessoa não pode ficar aqui, porque assim, ela vai atrapalhar todo o teu sonho. A gente entra em jogo Iren, que fala que tipo, às vezes é preciso sacrificar um soldado, ou você é sacrifica a tropa toda. Então, acho que esse ponto... E o outro ponto, cara, foi no dia que meu avô morreu, mano. Que, quando ele morreu, fizeram uma praça, tipo, sei lá, na semana, não lembro quando foi, mas tipo, eu lembro de ter essa conversa com meu primo, referente à morte do meu avô. E fizeram uma praça em homenagem a ele no bairro. E aí, tipo assim, cara, eu sempre tive essa ideia da família toda, tipo assim, todo mundo reforçando, cara, seu bisavô falava três línguas, meu avô, eu vi, tipo, meu avô, eu vivi o projeto dele, entrei pra escolinha dele, mas... E eu lembro e eu pegava carona com ele, às vezes, quando dava pra mim. Então eu via ele e seu Dora, que era o cara que o direito dele, conversando sobre, tipo, puta, tal tá um moleque tá dando problema. E meu avô cobrava nota, cobrava a postura dos moleques, você assim, tem que vir vestido bem pra ir jogar. Não é pra vocês vir de chinelo. Manja. É, Tanto que até hoje, assim, tipo, não conheci todo mundo. Né? Chega no bairro e assim, ó, eu era neto do seu barbosa. Puta, então, então cara, tá... entra em casa, fica tranquilo e então. tal. E eu olhar pro meu primo, assim, tipo, cara, chorando, assim, eu sou difícil de chorar, sou meio durão, minha mãe muito dura e tal, o que Você acontece? tem que ser
1: o homem da família, respirar. Exato.
3: Então, tipo, cara, engole o choro. E eu chorando, eu assim, cara, por que que a gente tem que morrer pra ser alguém reconhecido? Assim. E, tipo, não, mas não é o aplauso. Tipo, cara, por que que foram dar isso pro meu avô depois que ele morreu? Tipo, cara, ele não curtiu o bagulho dele, sabe uhum. assim? Aham então eu quero ser alguém que vai devolver pra família pelo menos, cara toda a satisfação que eu sei que de alguma forma eu tô mudando a vida de algumas outras pessoas, uhum. porque eu acredito que esse é o sucesso na verdade, tipo cara, as vidas que eu consigo modificar a partir da, da modificação que eu fiz da minha e tipo eu não tô falando para ninguém que eu não quero ser o Jesus de ninguém, sabe, é. tipo assim, cara ah, isso aqui é o certo, gente eu fiz isso aqui, me tornei bom a ponto de ser ignorado nisso aqui cara, tem uma resposta para isso aqui. Pro próximo passo, além disso aqui, cara,
2: procura eles que eu não alguém sei. Vai que chegar, alguém não vai sei. chegar. Não vai é mais
3: comigo. Uhum. Mas, tipo, nisso aqui eu me tornei bom ponto de ser ignorado ao ponto de pessoas virem me procurar e cara, tipo, isso aqui mudou minha vida. E agora eu preciso dar o próximo passo. Cara, tipo, agora já vai embora. Então, acho que não é o reconhecimento disso, mas poder devolver para minha família a mesma sensação que minha família sentiu quando meu avô morreu mas eu poder tipo, curtir com a minha família tipo enquanto eu tô vivo, Sim. sabe? Tipo, poder olhar para minha família e falar assim, cara, tipo, para minha mãe, para minha avó, falar assim, meu, a gente vai viajar. Tá? E hoje de uma certa forma eu sinto que eu consigo fazer alguns momentos como eu fiz com a minha mãe. Uhum. Sabe como eu consigo fazer mais isso? Trabalhando mais, me tornando cada vez mais melhor. Sim. Isso consequentemente muda mais vidas. E eu consigo proporcionar na próxima, eu consigo lavar minha mãe, minha avó e minha sobrinha, por exemplo, sabe? Sim. Então tipo, acho que é isso, assim. Viral. Então, assim acho que é a mudança de todo dia, todo dia tem que ser melhor, todo dia um ourinho para que depois eu ganhe um ouro todo, sabe?
1: Maravilhoso. E qual é essa uma coisa é, que o nosso ouvinte, a nossa ouvinte pode pegar desse episódio hoje e levar para a vida como uma ferramenta de mudança? Um conselho, uma reflexão, uma direção. O que que você diria que a pessoa, se ela ouviu até aqui, ela vai, ela pode levar como ferramenta de mudança para a vida
3: dela? Então isso sempre é difícil, sempre difícil, sempre olha as pessoas ah, respondem, é. tipo... Puta, vou falar uma que me, me toca, assim, eu acho que... Talvez é o que eu tenho de ser, assim, uma frase do Emicida. Rap de novo, assim. eu no rap, eu as frases, tipo, é isso aí. Tipo, a linha do cara. Mas, meu, seja tão real, tão real a ponto de parecer que você é de mentira, sabe? Então, tipo, meu, vive teu bagulho, tipo assim, teu sonho. Cara, talvez o teu sonho, não dá pra tu viver teu sonho através do teu trabalho. Mas então, tipo, que teu trabalho patrocina teu sonho. Mas assim, cara, tanto que a galera fala assim, meu, cada vez que eu olho pra um podcast, assim, eu sei que o deles é o melhor, sabe? Uhum. E tipo assim, é tão perfeito que parece que não tem falha nenhuma. Só vocês sabem as falhas que tem, a dificuldades que é. Eu acho que é isso, assim, ser tão real, tão real que leva assim, cara, tipo, esse cara é mentiroso. Assim. E quem é próximo sabe que, tipo assim, você tá sendo íntegro o tempo
2: todo, sabe? Caramba, nossa. Vamos
1: aplaudir.
3: Acabou
2: com chave de ouro, Brunão. Muitíssimo
1: obrigada. Nossa, um papo que a gente não esperava que ia durar aí Nossa. duas horas é. e meia.
3: Por aí. É, vou desafiar o atleta falando duas agora. Horas. Vou desafiar o próximo a vir aqui falar <risos> duas horas e meia. <risos>
1: Olha, pode ser você. A gente não. pode vir aqui, ó, falar muitas outras já, vezes. Já é o convite montar. pra voltar,
3: eu volto. É. Com você é. Sempre é, estamos de portas
1: Apesar abertas. Apesar de
3: não beber, eu sou o cara que adora esse papo, assim, de conversa de ah, esse... não. Eu Não sempre que eu vou de baixa, conversa de esquina. É, assim, é. Por isso é. que não a gente, a ideia. A gente vai café. Vai sentar e ficar à vontade.
1: É isso, é isso. por isso que a gente volta o café. Pra não ficar bebendo. Então isso, olha lá, pronto. <risos> Mas olha, de verdade, estamos sempre aqui. Rotininha Podcast é diário, então todos os dias é dia de não, gravar. Já, meu...
3: já tô lá, na verdade, já tô seguindo e vou começar a escutar a Rotininha. Pra... E a
1: gente tá esperando o seu, pode nos convidar ah, se você quiser, não. será um prazer imenso não participar do, do seu podcast. do pra mim, que do eu quero fazer. Podcast. Eu duvido que você faça <risos> esse podcast ainda esse semestre e quero de verdade te agradecer, foi um papo muito rico, só aumentou mais e mais a minha admiração e a minha certeza de que existem muitas pessoas muito boas no mundo para gente se conectar para a gente Sim. crescer para a gente é, se inspirar né então palavra do meu ano é Constância e consistência e ter você aqui é uma é, é um, um Tiro ali de, de empolgação, de motivação, de, né, de incentivo.
0: É mais um acerto naquele ciclo que a gente falou É mais um, é acerto, mais um acerto
1: naquele acerto. Um acerto que surgiu do, do acerto com, com o Simons e que a gente está aqui vivendo esse momento. Então, muito obrigada, de verdade, de verdade. Eu, eu que ele.
3: agradeço. Assim, é... Mas é de, de fato isso, né? Porque assim, sei lá, virou o um ano para mim, assim, eu falei: meu, esse ano eu vou apertar todos os botões. Tipo, esse ano eu vou acelerar. Não por ninguém, mas, tipo assim, quero competir, quero ver tudo que eu tenho pra viver esse ano. E, tipo, vim aqui, vim pra um podcast, convidado. Você fala, meu, tipo, eu tô no caminho. As pessoas estão olhando e querendo escutar o que o Bruno tem pra falar. Sim. E o convite que vocês fizeram, né, a forma que tô sendo bem recebido. Então, assim, eu tenho que agradecer, espero ter somado de verdade, Sim. né, Nossa. de alguma forma. Com certeza. E... Absurdo. Meu, continuem, que o projeto é bonito, né. Eu acho que faça ponto de parecer que é de mentira, assim, porque tipo, meu, uma conversa que começou com um casal, né, tipo, meu, e aí, como foi teu dia ontem, não entendi, não entendi, não curti tal coisa, mas até, assim, meu, de algum ponto começou isso, e a gente olha pra casais hoje em dia que não fazem mais isso, não conversam mais, pessoas que moram na mesma casa estão conversando com pessoas, tipo, distintas, mas não estão olhando pra quem tá dentro, e aí reclamam que não tem o que queria dentro de casa, sabe, vocês estão fazendo isso mostrando pro mundo que é possível, tipo, é real sabe, então assim, continuem com o projeto de vocês,
2: vocês
3: vão tocar muitas
2: pessoas esse ano também a gente nessa... vai apertar
1: todos os botões né? é isso
2: aí, sem
0: dúvida nenhuma, estamos aí pra viver tudo que, que o mundo tem pra entregar pra gente e a gente tá entregando tudo que a gente tem também pra cada dia ser melhor. mais que ontem mais que ontem essa é a ideia
1: e vamos meter o shape também, né? Internet, é a gente, já tá, a gente tá
0: treinando bem, hein? Boa. Não é a nossa única prioridade hoje, mas a gente tá treinando aí quatro vezes na semana. Quatro vezes na semana.
3: Vou mas passar o um gente... contato de um personal bom pra vocês depois. É, é aqui de Santos. Isso, tem uns dreads.
0: Mas tamo lá. É, isso, isso é uma coisa também que a gente falou do, do, desse 1%, né? Todo dia e tal. E a gente, tá, a gente começou a treinar em julho, mais ou menos do ano passado E a nossa ideia no começo era conseguir manter uma constância E a gente tá entendendo aos poucos que o resultado, ele vem no longo prazo Entendi. né Muitas vezes as pessoas querem conquistar Vão lá na academia, treinam e tal Já olha no outro dia no espelho, não vê nada, fica frustrado Não, tem o tempo, deixa a coisa acontecer A coisa tá acontecendo lá dentro tá só, Você só não
1: tá é conseguindo o bambu, enxergar A história do bambu Exato. cresce primeiro é, para baixo, baixo né?
0: Você só não tá conseguindo enxergar. É. Tem uma massa.
3: Eu não sei de quem que é essa frase, o Micro usa muito essa frase. Do jiu-jitsu, né? Que um faixa preta, um faixa branca que não desistiu. É,
2: é isso. Tipo, é. manja.
3: É. Porque assim, ah, vocês estão fazendo agora. Tipo, pô, mas olha o Brunão, tipo, assim, tipo, esse ponto passou, né? tipo assim, o Bruno tem o shape o tá? que eu queria ter, por exemplo, no teu caso, homem. Cara, tipo, é só continuar, mano. É só não isso. Não parar. Não parar. Ah, mas Brunão, cara, tipo, você tá indo todos os dias, você não fala, cara, mas eu já falei muito. Mano, tipo, eu já fiz muito isso. Cara, só continua, continua. Caiu, levanta de novo. Caiu, levanta de novo. Cai. Então, assim, cara, continua. E assim, acho que vai criando hábito pra tudo, né? Agora eu tô treinando. Ah, agora o podcast. Tipo, é, podcast expandiu. Ah, então, assim, a gente tá falando sobre rotina, sobre não sei o quê. Quero ter uma rotina mais saudável quero melhorar minha alimentação, que talvez é o stories às vezes, olha, olha como que é um gatilho, às vezes é. que muda toda a coisa, ah, só pra mim postar um stories bonito, então vou fazer um pão bonito um, co... cara, tu calma com mais vontade então, tipo, esse, a, o mais ontem é uma filosofia que virou pra mim, porque é isso pra tudo, cara pequenas
1: tira. coisas que geram grande resultado é, contas, somadas, elas geram Brunão,
0: pra gente finalizar onde a galera te encontra é, pode falar um pouquinho do, do Mais Que Ontem se você quiser enfim, faz seu pitch, né? Faz Não o é pitch, tá Bruno. Faz o
1: pitch, aí faz o pitch que, que você está treinando que eu vou anotar tudo que você falar aqui para fazer igual. <risos>
3: <risos> <risos> bom, meu Instagram é arroba treinadorbrunobarbosa mas que ontem tem uma filosofia, na verdade que as pessoas que entram acabam conhecendo um pouquinho mais dela que é de fato essa questão de se superar todos os dias de cada, de cada vez mais criar movimentos para que você seja uma pessoa melhor o meu, né, a minha arma, eu falo que a minha arma, né, tipo, o que eu tenho é o treino. Eu acho que, assim, se você se tornar mais forte também, fisicamente, também é uma segurança pra tua família, é uma segurança para você, né. Você olha pra mulher muito mais falando nesse ponto agora, talvez, tipo, assim, uma imagem que a mulher transmite para ela é uma coisa que... A gente, velho, uma bermuda, uma calça, uma calça jeans, uma camiseta, você tá de boa pra sair. Mas, cara, a mulher, às vezes, tipo assim, ah, mas eu não tenho roupa, né, não tenho... É. Cara... Uma mulher é que tá no shape, cara, uma blusa, tipo uma roupa do torra-torra, vai tipo ela vai falar, "Meu, tô bem", assim, sabe? Que ela tá bem com ela mesma, tipo assim, ela liberou energia, é, um monte de hormônios. Ela sabe que ela tá treinando, que, tipo assim, que o braço dela não tá caindo, que a perna dela tá durinha aqui. Então assim, são muitos elementos que assim que que mudaram a minha vida com nome de idade. Mudei com 16. Cara, me provei para colocar que assim, tipo, cara, isso muda. Mas começa pela mentalidade. São, assim, são a tríade, assim, que eu acredito, assim, sabe? Tipo, se a gente poder falar, se resumiu mais que ontem. Uh, primeiro a gente muda, né, dentro. Depois a gente muda a relação que a gente tem com o mundo. Porque conforme a, a relação que eu tenho comigo mesmo, a relação com o mundo tá mudando. E aí a gente tem eu sendo melhor, na verdade. Assim, uhum. Então, tipo, essa é a filosofia, assim. E aí dentro dela tem vários gatilhozinhos que eu uso, né? Tipo, sei lá, por exemplo... A gente não martela prego torto. <risos> que é o que eu falo sobre a questão do alongamento. Tipo, cara, se tem um erro, né? tipo, a pessoa tá encurtada, tem a questão postural que tá errada. Cara, corrige Depois tu dá porrada. Não continue insistindo em algo que não tá certo. É, tu tá vendo que tá errado. Tipo, meu, desentorque o prego para depois e tu depois, dar martelado é assim. E aí cai aquela questão que, tipo, qualquer prego, não é qualquer prego que toma martelado prego que você destaca. É, tem a questão do nunca dois, que eu fui criando condições para amarrar, né, para que as pessoas conseguissem ficar. Então, se você cometeu um erro agora, não cometeu esse erro tipo, seguido. Não com as mesmas pessoas, não o mesmo erro com você, não o mesmo erro do teu plano. É seja tipo é sempre você contra você, tipo, não, não, não não entre na comparação com outras pessoas. Hum. porque tipo o mundo vai te jogar, né? Tipo assim cara, o ambiente de trabalho, vai te jogar. Cara se você for o melhor para você, você vai ser melhor que tipo que o concorrente. Sim. Que é o que o Ícaro fala. Eu demorei muito tempo pra entender que tipo assim, não existe concorrente. Porque ele treinou, treinou tanto ele, tipo, estudo, as coisas. O cara que ele olha pro mundo, fala, puta, esse cara não leu, ele tava com os livros que eu li, esse uhum. cara não... Por quê? Porque ele tava mergulhado dentro dele, sendo melhor pra ele mesmo. Não é porque ele tava rezando pra ninguém ler livros, é
1: porque ele tava garantindo não que vai, a parte é. dele foi feita.
3: Não, não é. É. Então, tipo assim, na verdade, o que ele tava fazendo só elevando o nível. É. Assim, cara, então beleza, pra passar na prova, esse cara tem que vir no mínimo... Eu junto comigo. comigo. Boa. Puta, tem várias, assim, que a gente, foi amarrando e criando essa filosofia assim, sabe? Que é o que eu vivo, assim, é, se, tento ser tão real, ao ponto de parecer de ser mentira. Sim. E cometo é. vários erros, assim, todos os dias e me releio todos os dias e quero, mas é isso, assim, 1% todos os dias, no final de um ano você tá uma pessoa que você não se reconhece mais, sabe? Muito bom, muito bom. Meu povo,
1: muito obrigada se vocês ouviram até aqui espero que vocês tenham aproveitado absurdamente esse papo como a gente, como a gente aproveitou e até amanhã até amanhã, beijo Valeu. grande, obrigada Bruno, Valeu, e nós, Beleza. tchau, tchau.